1: Beim letzten Ton dieser Klänge sollte klar sein, was heute passiert. Wir haben Mittwoch, den 28. Mai 2008, der letzte Mittwoch im Monat. Und das heißt, es ist Zeit fürs Chaos-Radio mit dem Chaos-Computer-Club auf Fritz. Heute Ausgabe 135 mit Henrik und mit Frank. Mein Name ist Jakob Kranz und wir haben äh, zwei Stunden Zeit, miteinander ein wunderbares Thema zu besprechen. Über was ich mich total freue, weil es ist ultra spannend. Frank. Was hast du los?
2: Wir wollen heute Abend über Karten sprechen und zwar über die ganzen Karten, die Plastikkarten, die ihr alle im Portemonnaie habt, in großer Anzahl wahrscheinlich. Das sind Karten, die üblicherweise im sogenannten ID1 also ID Format sind. Das ist ein genormtes Kartenformat. Der Klassiker sind die Telefonkarten, aber eigentlich auch eure EC-Karten, Kreditkarten, also alles, was irgendwie diese Größe hat. Das sind die Sachen, über die wir sprechen wollen. Also wenn ihr nochmal so ganz andere Karten habt, wie irgendwelche Parkschein-Ticket oder sowas, das ist wahrscheinlich auch ein Thema irgendwie. Aber vor allem soll jetzt erstmal um diese Plastikkarten äh, gehen. Da gibt es irgendwie welche, die mit äh, Magnetstreifen funktionieren, da gibt es welche, die mit Funk funktionieren, welche, die einen Chip haben. Das sind alles die Sachen, die wir heute Abend mal besprechen wollen. Und ähm, ja, die Idee ist, dass ihr einfach mal in euren Portemonnaies und Schubladen kramt und äh, da mal rausholt, was ihr da so habt. Und äh, wenn ihr da neugierig seid, was das für ein System ist, wie das funktioniert, dann wir, werden wir hier schauen, äh, wenn wir das Internet anwerfen ähm, und äh, mal so ein bisschen in unserem Erfahrungsschatz kramen, was das denn sein könnte. Und wir, wir werden hier
1: von Potsdam aus eure Karten auslesen. Genau. Uh.
2: <lacht> wir haben extra so ein Lesegerät, wo man dann durchs Radio durch, durch die Radiowellen, also ihr müsst es dann irgendwie die Karte in der Nähe von eurem Radio legen und dann können wir das direkt auf dem Bildschirm sehen, was auf der Karte auf, drauf ist. Du uns
1: <lacht> das Stichwort, Stichwort war natürlich, dass du diesen Sound vom Lesegerät mitgebracht hast. Weil
2: ich den schnell noch raussuchen muss. Ah, genau, Ach. das macht dann so schön. Das ist das Geräusch, was ihr kennt, wenn ihr eure Karte in einen Geldautomaten reinsteckt. So ein Lesegerät ist es. Da ist also einfach, was soll ich euch vorstellen, wie so ein, ja, wie ein Tonbandgerät. Also eigentlich sind diese Magnetstreifenkarten, da ist wie so ein Stück Kassette aufgeklebt. Das ist nichts anderes wie so ein, so ein ja, Metallpartikeln, die sich durch magnetische Strömung ausrichten. Und äh, da sind dann so ein paar Bytes, also ein paar Zeichen drauf gespeichert und äh, ja, da werden wir dann später noch erklären, was es genau alles ist, was auf dieser Magnetstreifenkarte drauf ist, also wenn es eine EC-Karte ist, die einen Automaten reinsteckt und was auch nicht drauf ist. Ähm, wenn ihr abend äh, gestern Abend Fernsehen geschaut habt, plus minus, da gab es mal wieder einen Beitrag über die Sicherheit von EC-Karten äh, und äh, da werden wir dann auch noch ein bisschen drauf eingehen im von der Sendung.
1: Wollt ihr eigentlich wissen, was auf den Magnetkarten der, äh, Magnetstreifen der Karten ist, die ihr in der Tasche habt, dann ruft uns an 0331 70 97 110. Ähm, ihr könnt euch auch ins Netz klicken, chaosradio.ccc.de, da steht alles, was man äh, zu dieser Sendung wissen muss und wie man uns hier findet. Ähm, und wir versuchen mal zu klären, was da auf euren Karten alles draufsteht. Gibt es da eigentlich einen, einen äh, gravierenden Unterschied zwischen Magnetstreifenkarten, die total veraltet sind und jetzt Chipkarten, die total das neue Ding sind?
3: Ja, durchaus. Also Chipkarten gibt es äh, vor allen Dingen zusätzlich in Klug. Magnetstreifenkarten sind per Definition dumm, es ist einfach bloß Speicher, da sind ein paar Bytes drauf, die kann man auslesen oder sein lassen. Wichtig ist, man kann sie eigentlich immer auslesen, <lacht> während Chipkarten im Prinzip äh, klug sind. Kleiner Computer im Miniformat, format so Millimeter groß, man gibt ihm ein Kommando und der Computer entscheidet selber, ob er das Kommando beantworten will oder nicht.
1: Die sind dann per se auch sicherer, weil sie äh, jetzt einfach übersetzt schlauer sind und selber sagen können, du darfst mich jetzt auslesen.
3: Sie können sicherer sein. Man kann sie natürlich auch so bauen, dass sie einfach immer auslesbar sind.
1: Die Antwort war sehr, sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Wir werden heute Abend eine Menge, eine Menge mehr oder weniger Spaß haben mit äh, euren EC-Karten, mit euren Kreditkarten, mit euren Parkscheinen, mit euren Zugangskarten für die Mensa, mit Karten, die man sonst irgendwie hat, mit Zugangskarten in Hotels zum Beispiel, äh, wo man ja auch manchmal so, so eine Karte kriegt, um in sein Zimmer reinzukommen, was da eigentlich alles draufsteht und äh, können natürlich auch Fragen klären wie, was passiert eigentlich, wenn ich meine EC-Karte oder meinen Führerschein, was auch immer, in einen Zigarettenautomaten stecke zum Beispiel? Weiß dann irgendjemand, dass ich gestern Abend Zigaretten gekauft habe? Wie funktioniert sowas? Wenn ihr sowas wissen wollt, dann ruft uns an 0331 70 97 110 und zum Thema Geldautomaten.
2: Nee, bevor wir ich, richtig einsteigen. Ich, ich ähm, war kurz bei der
1: Geldautomaten Musik schon, so, aber wir können genau. noch mal einsteigen, überhaupt kein Problem.
2: Nee, ich wollte eigentlich nur eine kleine Veranstaltungsankündigung machen. Wir wollen euch nämlich auf die Datenspuren hinweisen. Das ist eine Veranstaltung in Dresden. Das ist eine CCC-Veranstaltung, wo es so ein paar interessante Vorträge, Diskussionsveranstaltungen gibt. Das Ganze findet am 7. und 8. Juni statt in Dresden in der Scheune. Und äh, das kostet keinen Eintritt, da könnt ihr einfach so vorbeigehen und es ist so eine ja kleine, gemütliche Veranstaltung, keine Ahnung, 200 Leute oder sowas kommen da, also es ist nicht so eine Riesenveranstaltung wie der Kongress in Berlin zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern es ist so eine, eine der kleinen, äh, eher familiären Veranstaltungen, die übers Jahr laufen, aber es gibt auch dieses Jahr wieder ein paar ganz interessante Vorträge und Workshops da.
1: Cute. Jo. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu, zu, zum Song, zu, jetzt zum EC-Kartenautomaten und den Betrügereien, die da passieren, aber dazu kommen wir gleich. Wir sind Hardfire im Chaos Radio auf Fritz Cash Machine. Maschine von Hartfei, Chaos Radio auf Fritz Teil 135. Ihr könnt uns anrufen. 0331 70 97 110. Wir reden über äh, jegliche Form von Karten, auf denen Daten gespeichert werden. Von der EC-Karte über die äh, Kreditkarte, über die äh, Payback-Karte, über die Krankenkarte, über die ADAC-Karte, über die äh, Karte in der Mensa, wo ihr euer Essen mitkauft, alles Mögliche. Wenn ihr schon mal immer mal wissen wolltet, was da eigentlich alles für Daten gespeichert sind und wo die Lücken sind, wo es euch um die Ohren fliegen kann, dann ruft uns einfach an. 0331 70 97 110. Frank hat es eben gerade erwähnt, es gab gestern im Magazin Plus Minus einen kurzen Beitrag zu neuen aktuellen Entwicklungen in Sachen EC-Kartenbetrug. Also der Klassiker, mir wird die Tasche geklaut oder mein Portemonnaie geklaut, da ist die EC-Karte drin, irgendjemand räumt mein Konto ab. Dazu brauchen die ja normalerweise eine PIN. Also meine, meine, meine vierstellige Zahl, womit man an das Konto dann rankommt. Ähm, in vielen Fällen ist es so, dass Leute, die, die PIN trotzdem irgendwie auf die Karte geschrieben haben oder irgendwo drauf sind, die Leute kommen an meine PIN ran. Okay, da kann man sich erklären, wie die an die PIN kommen. Aber es gibt auch Fälle von Leuten, die den Umschlag mit der PIN, den du von der Bank bekommst, äh, verschlossen zu Hause liegen haben. Das heißt, niemand, nicht mal der Betreiber sozusagen, der Besitzer, kennt den PIN dieser Karte und trotzdem
2: knacken die das Konto. Wie funktioniert denn das? Ja, das ist die ganz große Frage dabei. Wir können es auch nicht abschließend klären. Wir haben bei der ganzen Sache so ein bisschen komisches Bauchgefühl. Es ist aber so, dass der klassische Betrugsfall, das sind wahrscheinlich nach unserer Schätzung 90 Prozent der Fälle, sind sogenannte Skimming-Fälle. Das heißt also, entweder wird beim, bei der Benutzung vom Geldautomat werden die Magnetstreifen-Daten, also die, die Daten, die auf diesem Magnetstreifen von meiner Karte sind, sind. Wir haben ja eben gehört, das ist komplett unverschlüsselt. Man kann ja einfach so auslesen, da gibt es irgendwie keinen Schutz. Ähm, die werden dann mit einer, einem kleinen Vorsatz, äh, der da heimlich angebracht wurde von den Gaunern, werden die dann eingelesen. Das heißt also, ich stecke da meine Karte rein und in dem Moment, wo die Karte in das Gerät reingezogen wird, wandert sie eigentlich noch durch ein zweites Lesegerät durch, was da angebracht ist. So, und dann habe ich erstmal schon mal die... die äh Daten, die auf diesem Streifen drauf sind und dann brauche ich noch die PIN und da ist die übliche Masche, das mit so einer kleinen Minikamera, die irgendwie entweder auch in einem kleinen Vorsatz ist, irgendwie eine Metallplatte, die da irgendwie reingeklebt wird über dieses PIN-Eingabefeld ähm, oder ein zweites PIN-Eingabefeld, also ein zweites Tastenfeld, was über das alte oder das originale rübergelegt wird wo dann aber nochmal die Tastendrücke quasi kopiert werden oder irgendwie in einem kleinen Ständer für Werbung oder sowas, der neben dem Automaten hängt, ist einfach so eine kleine Minikamera drin. Es gab auch schon Fälle, wo einfach irgendwie ein Handy, so ein Video-Handy eingeklebt war, vorsichtig, in den Automaten oben, so ein bisschen versteckt natürlich, was dann einfach zwei Stunden lang aufgenommen hat auf eine große Speicherkarte. Also das sind so die Methoden, um an diese PIN zu kommen. Die wird das klassische Ausspähen davon und das ist wahrscheinlich die größte Zahl der Fälle. Allerdings gibt es da auch mittlerweile ziemlich, äh, ziemlich gute Kulanzregelungen oder eben Entschädigungen für die Kunden, die betroffen sind, weil dann meistens auch eine große Anzahl von Kunden betroffen ist, oder eine Anzahl von Kunden, die aber alle was gemeinsam haben. Nämlich sie waren alle zur gleichen Zeit an diesem Geldautomaten.
1: Wo dann nachvollziehbar ist, dass das Problem in dieser Kette äh, an diesem Automaten sein muss.
2: Richtig, genau. genau. Man kann es also ziemlich gut. Es gibt mittlerweile ein bundesweites Betrugssystem, Betrugserkennungssystem. Das heißt also, wenn irgendwo was passiert ist oder wenn äh, bei einer Kontrolle irgendwo aufgefallen ist, da ist ein Automat manipuliert worden, dann wird es an dieses System gemeldet. Und dann äh, können alle Banken speisen ihre Betrugsfälle ein und dieses System hat dann, über alle Bankengrenzen hinweg, so einen, so einen gemeinsamen Überblick und kann dann sagen, okay, da wird wahrscheinlich genau das Problem gewesen sein. So, und jetzt haben wir aber noch einen Klein ganz, wirklich ganz winzig kleine Zahl von, Zäh, von Fällen. Wir nennen es die äh, sechs richtigen äh, Fälle, also wie im Lotto, weil das die Fälle sind, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das sind Leute, die tatsächlich äh, diesen Pinnenumschlag noch zu Hause haben, ähm, noch original verschlossen. Die können also die Pinnen gar nicht gewusst haben, können sie also auch niemand weitergegeben haben und schon gar nicht irgendwie auf die Karte geschrieben haben und das sind die spannenden Fälle. Allerdings ist es so, dass wenn man mit so einer Geschichte zur Bank geht, das ist so, dass die Bank dann auch ziemlich unkompliziert diesen Schaden erstattet. Deswegen kommt es da auch nie zu irgendwelchen Gerichtsprozessen und äh, bei den Banken ist es auch so, dass die normalerweise in dieser Kulanzregelung mit dem Kunden vereinbaren, dass er da also auch nicht weiter drüber spricht, also auch nicht mit der Presse drüber spricht oder sonst irgendwie großen, großes Aufsehen erregt, sodass man von diesen Fällen also nie so richtig was mitbekommt. Trotzdem sind die jetzt ja an die Öffentlichkeit gekommen. Ähm, da gibt es jetzt Fälle, und ähm, es läuft auch wieder eine neue, größere Klage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, ist das glaube ich, die also jetzt nochmal die Sache angehen wollen. Die haben leider schon mal ein ziemlich großes Verfahren verloren vor kurzer Zeit, ähm, wollen aber jetzt glaube ich nochmal die Sache neu angehen und da sind wir jetzt mal gespannt. Tatsache ist einfach, dass dieser Magnetstreifen an sich komplett veralterte Technik ist und die Banken hätten eigentlich schon seit 20 Jahren äh, das Ganze umstellen können. Es gab auch damals schon spätestens seit zehn Jahren gibt es Chips, wo man die Daten auch speichern könnte, wo also auch das Lesegerät sich dann erstmal beim Chip authentifizieren muss. Das heißt also, der Chip weiß dann schon, ob das jetzt ein offizielles, echtes Lesegerät ist oder ob das eigentlich nur irgendwie ein umlackierter Taschenrechner oder sowas ist. Das wäre also schon mal, zumindest für die 90 Prozent dieser Skimming-Fälle wäre das auf jeden Fall erstmal eine Abhilfe gewesen. Heißt natürlich erstmal nicht, dass nicht trotzdem noch ein anderes Problem sein kann bei dieser, dieser PIN-Erzeugung. Da gibt es also mehrere Angriffsszenarien oder mehrere Möglichkeiten, wo wir glauben, da könnte vielleicht ein Problem sein. Also eins ist davon die Erzeugung, wie diese PIN, diese vierstellige PIN eigentlich berechnet wird. Vielleicht ist da das Verfahren zu einfach oder es gibt irgendwie eine Schwachstelle, wo jemand Daten oder Informationen rausgegeben hat die eigentlich im Bereich kryptografische Schlüssel fallen, wo von den Banken mal gesagt wird, ja, die werden super geheim gehalten und vier Augenprinzip und die kann niemand haben. Oder es gibt eine Möglichkeit in einem internationalen Bankennetzwerk, also das ist dann, wenn ich irgendwie mit meiner EC-Karte in Spanien irgendwie Geld abheben will, dann geht das durch ein internationales Netzwerk durch, dass es da vielleicht die Möglichkeit gibt, mehr als drei Versuche zu haben bei der PIN, Das also da nicht richtig mitgezählt irgendwo wird, wie oft ich jetzt die PIN falsch eingegeben habe, das sind alles so Varianten, die kann man aber als Außenstehender überhaupt nicht rausfinden und selbst normaler Gutachter, der vom Gericht in so einer Sache eingesetzt wird, hat da überhaupt keine Chance, bei den Banken so weit reinzugucken. Die lassen da normalerweise nur ganz, ganz wenige interne Gutachter reinschauen. Dann ist es aber so, dass diese internen Gutachter in der Regel auch von diesen Bankenaufträgen leben. Das heißt also, sie werden auch schon aufpassen, dass sie den Banken ihr System da nicht kurz und klein schlagen, weil sonst kriegen sie natürlich nie wieder irgendeinen Auftrag. Mhm. Also das ist so die Krux bei dieser EC-Kartengeschichte und es landet bei uns als Chaos Computer Club auch immer wieder und es schlagen auch regelmäßig Leute auf, die eben dieses Problem haben und jetzt wissen wollen, kann man diese PIN berechnen steht die Pin irgendwie auf der Karte drauf. Ähm, ich muss mal sagen, also nein, die PIN steht zumindest nicht im Klartext auf der Karte. Und es ist auch notwendig eigentlich, dass die Geldautomaten oder die Bezahlterminals eine Online-Verbindung äh, herstellen. Das heißt also, dass auch auf der Karte eigentlich keine Informationen sein sollten, die irgendwie auf die Pin schließen. Ich sage mal eigentlich, weil es gibt, äh, es gab also 1997 äh, gab es einen Wechsel des Verfahrens. Nach dem alten Verfahren war es tatsächlich so, dass Informationen zur Berechnung der PIN auf der Karte draufstanden. Nach dem neuen Verfahren sollte es eigentlich nicht mehr so sein. Allerdings, ich sage immer sollte, weil an diesen Datenstellen oder diesen Feldern auf diesem Magnetstreifen, die jetzt eigentlich leer sein müssten, weil ja keine Informationen mehr drauf sind, seit 1998 stehen trotzdem noch Informationen. Und jetzt müssten die Banken eigentlich mal sagen, was da genau draufsteht und wie diese PIN jetzt auch wirklich dann geprüft wird.
1: Aber äh, sie werden doch einen Teufel tun, das wirklich in der Öffentlichkeit zu erzählen, was aus einer Karte draufsteht?
2: Ja, dieses Verfahren äh, nennen die Spezialisten Security by Obscurity. Das heißt, ähm, man vertraut darauf, dass niemand weiß, wie das Ganze funktioniert und dann wird das Ganze schon sicher sein. Das ist aber irgendwie ein Trugschluss, das haben wir in der letzten Zeit häufiger äh, mal wieder bewiesen dass es also so nicht funktioniert. Das heißt also der beste Schutz ist, wenn man ganz offen erzählt, wie das alles funktioniert und es trotzdem noch sicher ist.
1: Und dann kommt der Chaos Computer Club, macht eine Sendung hier auf Fritz, das Chaos Radio und äh, ihr habt die Chance anzurufen eure Fragen zu stellen zum Thema äh, Karten, Magnetkarten, Chipkarten, was auch immer, wenn euch da irgendwas komisch vorkommt oder ihr einfach mal wissen wollt, wie die Dinger funktionieren, dann ruft uns an. Wir haben Zeit darüber zu reden. 0331 70 97 110 bei dem, was du gerade erzählt hast, das Szenario, was du gerade gemalt hast mit ähm, PIN äh, ausgespäht, obwohl der Umschlag noch zu war, ist mir schon ein bisschen unwohl, als äh, quasi auch jemand, der so eine Karten benutzt. Man hat ja gar keine andere Chance, außer also du musst ja irgendwie diese Karten benutzen. Ähm, kann ich jetzt irgendwie zu meiner Bank gehen und sagen, das ist mir nicht ganz geheuer, gib mir eine andere Variante?
2: Also was auf jeden Fall bei Kreditkarten geht, ähm, das habe ich auch gemacht, ähm, kann sagen, also bei Visa geht das definitiv, ist, dass man die PIN sperren lässt. Also dass man äh, die Möglichkeit, mit PIN zu Geld abzuheben für seine Kreditkarte. Nicht bei der EC-Karte, aber hm. bei der Kreditkarte geht es, das. ähm, Dass ich einfach sagen kann, die sollen meine PIN sperren. Die sollen einem das auch noch mal kurz in einem Brief bitte bestätigen, dass es das so ist. Und wenn dann irgendwo ist ja hier Geld abgehoben äh, mit PIN, dann kann ich sagen, hier, geht nicht, habt ihr gesperrt, äh, kann nicht sein. Und, äh, das heißt, du hast dann das Geld nur die
1: Chance, äh, Geld zu kriegen, wenn du wirklich äh, persönlich bei der Bank aufschlägst und, dein, und die legitimieren äh, diese Abhebung dadurch, dass richtig. du vor ihnen stehst. Ganz
2: genau. Ja. Und äh, wir haben auch viel diskutiert, was, ob es mögliche Alternativen gibt. Es wird ja auch immer mal gesagt, okay, hey, Biometrie, Fingerabdruck, Iris-Scan, was auch immer. Ähm, nee, ist eigentlich auch nicht so richtig. Und die Banken machen es auch äh, aus gutem Grund nicht, äh, weil sie der ganzen Sache auch nicht trauen. Ähm, es gibt dann noch die Variante, dass man auf so einem Feld irgendwie unterschreibt oder so. Ähm, der, der interessante Unterschied bei der EC-Karte ist, ähm, wenn ich ja mit PIN ähm, irgendwas autorisiere, ist, dass da dann die Beweislast bei mir liegt als Kunde. Das heißt also, äh, bei, einer, bei einer Kreditkarte ist es genau andersrum. Bei der Kreditkarte muss der Händler beweisen, dass ich wirklich derjenige war und das unterschrieben habe und äh, die Zahlung autorisiert habe. Wenn ich jetzt sage, war, nö, war ich nicht, dann muss erstmal der Händler sagen, irgendwie, ja doch, der war's. So Und dann äh, ist aber der Händler in der Beweislast nicht ich. Und ähm, bei, einer, äh, bei einer Lastschrift oder so ist es so. Das ist die Variante, wo man nur unterschreibt und keine, keine PIN eingibt? Genau. Da ist es so, dass der Händler auch wieder in der Beweislast ist. Also das heißt also, da äh, muss mir der Händler im Zweifelsfall beweisen, dass ich das da auch war, der das unterschrieben hat und nicht irgendjemand anders mit meiner Karte da oder einer Kopie meiner Karte hingegangen ist.
1: Aber wenn ihr ähm, gerade gesagt habt, äh, Henrik und Frank, dass diese ganze Magnetstreifentechnik seit vier Jahren locker veraltet ist und es eigentlich viel Für bessere Händen. und äh, sichere Systeme gibt, warum gibt es sie nicht? wenn trotzdem immer wieder Fälle auftauchen, äh, wenn immer wieder Fälle auftauchen, dass es da äh, Betrügereien
2: gab. Also zunächst muss ich sagen, dass es äh, eine Umstieg auf äh, das sogenannte Chipverfahren verfahren ähm, heißt nicht, dass das Verfahren insgesamt automatisch sicherer wird. Oder dass wir diese Fälle gar nicht mehr haben, äh, wo irgendwas mit der PIN komisch ist. Aber wir hätten dann auf jeden Fall nicht mehr diese äh, 90% Prozent der Skimming-Fälle, wo einfach der Magnetstreifen abgefischt wird. Und äh, das wäre schon mal eine große Hilfe. Und dann diese Chips lassen sich auch nicht so einfach reproduzieren. Um, bei diesen, diesen Skimming-Geschichten funktioniert es das so, dass es dann einfach äh, von diesem von Manipulationsgerät, was da dran ist, von diesem Stück Technik, was vor dem Geldautomaten klebt, werden die Sachen in der Regel per Funk irgendwo hingeschickt und von da aus dann gleich per E-Mail e oder sowas irgendwo ins Ausland, äh, nach Spanien oder so. Ähm, das hat den Hintergrund, dass äh, Kartenkopien, also man kopiert es dann einfach auf einen blanco rolling oder auf seine, keine Ahnung, Lufthansa-Meilenkarte oder äh, Ikea-Family-Karte oder was auch immer rauf, und ähm, diese Dinger funktionieren in Deutschland aber nicht, weil es bei deutschen EC-Karten nochmal ein spezielles Sicherheitsmerkmal, das sogenannte MM-Merkmal gibt. Und äh, ein deutscher Geldautomat sieht, aha, das ist eine deutsche Karte, da muss dieses MM-Merkmal drauf sein. Und wenn es nicht drauf ist, dann äh, verweigert er den Dienst oder zieht die Karte unter Umständen sogar ein. Und deswegen, ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Ah genau, also das ist dieses... Ähm ja, ich weiß nicht. Mehr. Hilf mir mal. Wir, wir nee, auf, genau. man das anders
1: Wir haben jetzt sehr viel über EC-Karten geredet. Genau. Angerufen hat der Jan unter 0331 70 97 110 äh, und der hat Bauchschmerzen mit seiner Mensa-Karte. Hi Jan. Hallo. Von wo rufst du an?
4: Aus dem Saarland.
1: Aus dem Saarland. Ja. Grüß ah. dich. Erzähl mal von deiner Mensa-Karte. Was ist das für eine?
4: Also ich habe äh, mich mal auf die Suche begeben äh, von unserer uni und habe dort ein bisschen gekramt, was das denn für ein Chip ist oder was das denn für eine Karte ist, wie die funktioniert. Und da ist die einzige Bemerkung, dass es sich um eine MyFair-Chip handelt. Also dieses Ding, was äh, wo in der CT beschrieben wurde, ähm, dass mal wohl die Verschlüsselung da jetzt geknackt hat. Und äh, an sich würde mir das eigentlich kein großes Kopfzerbrechen machen, aber dann habe ich nachgesehen, was alles auf dieser Karte gespeichert wird. Das ist erstmal mir eigentlich relativ egal, Kartenseriennummer, Kartenfolgenummer, Gültigkeitsdatum und so weiter. Aber unter anderem halt auch die Matrikelnummer und eine vierstellige PIN, die man braucht, um äh, zum Beispiel äh, Semesterbescheinigungen auszudrucken. Und wenn man also mit dieser Karte oder einfach mit dieser Nummer jetzt an, oder ans Internet geht und dann Matrikelnummer und diesen vierstelligen PIN eingibt, dann kann man sich äh, sämtliche Informationen, die die Uni hat, über mich ausdrucken lassen. Das könnte ja in dem Fall jetzt mittlerweile jeder machen, wenn ja die Verschlüsselung nicht mehr sicher ist. Oder ist das, sehe ich das falsch?
3: Naja, nicht so ganz. Also, die Verschlüsselung ist gebrochen worden. Das war wieder das, was wir vorhin erwähnt haben. Es basierte vollständig auf Security by Obscurity, dass niemand wusste, wie der Algorithmus funktioniert, weil der Algorithmus selber zu schwach ist, als dass er an sich stehen könnte. Aber dieser Bruch äh, gilt halt nur, wenn verschlüsselte Daten, also wenn das Verschlüsselungsverfahren tatsächlich eingesetzt wird. Bevor die Karte irgendwelche Daten rausgibt, erfordert sie noch, dass das Lesegerät sich authentisiert. ist im Wesentlichen das Einzige, was sie in diesem gesamten Verfahren richtig gemacht haben dass die Karte nicht antwortet, bevor das Lesegerät nicht bewiesen hat, dass es ein gültiges Lesegerät ist. Das heißt, ich
1: kann diese Karte nicht bei mir zu Hause an einem selbst gebastelten Lesegerät auslesen, sondern ich brauche ein autorisiertes Lesegerät der Uni.
3: Solange du den Schlüssel nicht kennst. Das ja. heißt, du ja, ja, das musst entweder mit einer falschen Karte, so, solche bauen wir gerade, gegen ein neben ein echtes Lesegerät gehen, dann redest du ein bisschen mit dem echten Lesegerät. Das antwortet dir nämlich, ohne dass du den Schlüssel kennst. Und dann rechnest du da drauf ein bisschen rum und dann kennst du den Schlüssel und kannst alle anderen Karten auslesen. Oder du stellst dich neben ein echtes Lesegerät mit einem Funkempfänger und hörst einfach die Kommunikation von echten Karten mit dem echten Lesegerät ab und entschlüsselst die anschließend. Solange du die Karte aber bei dir eingesteckt lassen hast und niemals in die Nähe eines Lesegeräts gehst und solange äh, dieses andere Verfahren, wo man einfach bloß neben das Lesegerät mit der falschen Karte geht, nicht verfügbar ist, ist erstmal alles okay.
5: <lacht> Na
4: gut, dann ist ja nicht ganz so schlimm. Aber die Dinger, die haben ja schon eine relativ hohe Reichweite. Ich meine, ich muss ja nee. nur in die Nähe von dem Leser kommen. Also das reicht, wenn ich das im Geldbeutel lasse, die Karte, und das dann in die Nähe von den Leser rede, äh, lege, ja. dann erkennt er das ja schon. Die also, hier Reichweite
3: ist auf 10 cm spezifiziert. Wenn man verschiedene Tricks macht, kann man vielleicht auf 50 cm gehen, sehr viel nee. höher aber nicht.
4: Aber also in der Praxis muss man sich da keine Gedanken machen. Bitte wie? In der Praxis muss ich mir da jetzt keine Gedanken
3: machen. Für die nächsten zwei Monate nicht, sage ich mal.
1: Oh Gott, das ist ja eine beruhigende Aussicht. <lacht> Wieso, was ist innerhalb, was ist in den nächsten zwei Monaten?
3: Na, wie gesagt, wir sind bereits und andere Forschungsgruppen sind auch dabei, ähm, solche falschen Karten zu entwickeln, die man einfach neben ein Lesegerät hängt, mit denen man dann den Schlüssel für eine echte Karte rausfinden kann.
1: Um eine Möglichkeit zu schaffen, hier die ganze Geschichte noch sicherer zu machen. Unterm Strich.
3: Unterm Strich, um ja, dafür zu sorgen, dass diese alten Karten aus dem Verzehr gezogen werden und durch sichere Karten ersetzt werden, denn die sind seit fünf Jahren verfügbar.
4: Ist das bei den Unis auch schon angekommen? Äh,
3: offensichtlich nicht bei allen.
4: Bei, vor allem bei solchen Provinzunis wie Saal Saarland?
3: <lacht> ja, wie gesagt, die ähm, MyFair Classic-Karte, darum geht es nicht nur einfach MyFair. MyFair ist so eine große Familienbezeichnung. Die MyFair Classic-Karte ist bei Universitäten sehr beliebt. Und es haben wohl auch kürzlich einige Universitäten das eingeführt. Und wie gesagt, man sollte sie möglichst jetzt ersetzen. Mhm. Aber ich kann nichts machen. Du kannst... Ähm, nicht direkt was machen, was du, wenn du die Karte nicht wirklich brauchst, kannst du sie entweder gleich ganz deaktivieren mhm. oder du kannst sie zumindest in Silberfolie einschließen, damit man sie nicht mehr äh, auslesen kann. Ach
5: klar, okay. Denn ja, selbst gut. wenn du
3: den Schlüssel kennst, bringt es dir ja nichts, wenn du nicht mit der Karte reden kannst. Ja,
4: ah,
1: Beruh ja. Beruhigt dich das ein bisschen, Jan? Ja,
4: also ich finde diese ganze Sache mit diesen Karten, wo man nicht wirklich weiß, wie die funktionieren und ob die geknackt sind, ein bisschen merkwürdig. Man kann sich ja nicht gegen wehren und wenn man was essen will, dann braucht man sie trotzdem. Naja, ich weiß nicht so richtig. Wir ich habe zwar, hab zwar nichts gegen Technik, aber naja.
1: Wir versuchen auf jeden Fall heute Abend ein bisschen Licht in, diese, in dieses dunkle Universum aus den Karten zu bringen, was du auch gerade gesagt hast. Keiner weiß so richtig genau, wie die funktionieren. Wir versuchen das zu erklären. Dazu ist diese Sendung da. Wir hoffen, dir erstmal geholfen zu haben. Alles klar, danke Tschüss, schönen großen Saarland. Tschüss. Äh, wir machen jetzt Nachrichten danach könnt, könnt ihr gerne weiter eure Fragen stellen zum Thema äh, Karten, auf denen Daten gespeichert sind, von der ADAC-Karte über eure Mensa-Karte, wie bei Jan eben, über die EC-Karte, über die Hotelzugangskarte. Vielleicht habt ihr auch irgendwie, arbeitet ihr in einem äh, Forschungslabor oder irgendwas und ihr habt so eine, so eine Legitimierungskarte, wo man so mehrmals die vorhalten muss, damit ihr in Bereiche kommt, wo sonst keiner reingeht. Was steht da eigentlich alles drauf? Wir versuchen es zu klären. 0331 70 97 110. Nach den Nachrichten geht's weiter.
6: Der Christian Ulmen Hallo Ups <lacht> Und die Katrin Thüring
7: Mensch, die Leitung glühen wieder, ne?
6: Sind morgen Abend wieder im Blue Moon Fritz, woher sollen, sollen wir das, das wissen? wissen? Der Blue Moon mit Christian Ulmen und Katrin Thüring Die Frage, mit der wir uns in den kommenden zwei Stunden beschäftigen werden, lautet hm. Tja, das hängt ganz von euch ab Habt ihr unfassbar spannende, oft gestellte, doch nie geklärte und vor allem ganz schön verzwickte Fragen? Dann schickt sie per Mail mit Name und Telefonnummer an wissen.fritz.de Und seid live dabei, wenn es wieder heißt, woher sollen wir das wissen? Morgen Abend ab 22 Uhr. Mehr Infos fritz.de Die Antwort ist... Fritz. Und das hört man. Halb -Elf.
1: Fritz Info. Mit Nachricht.
7: Der Fraktionschef der Linken, Gregor Gysi, musste sich heute im Bundestag gegen den Vorwurf verteidigen, er habe für die Staatssicherheit der DDR gespitzelt. Mehrere Redner von Union und SPD forderten ihn auf, seine Ämter niederzulegen. Gysi sagte, man versuche ihn als Person zu beschädigen, um seine Partei zu treffen. Ihm wird vorgeworfen, für die Stasi einen Bericht über ein Treffen mit dem DDR-Regimekritiker Havemann verfasst zu haben. Deutschland will mehr Geld für den Erhalt der tropischen Regenwälder ausgeben. Auf der UNO-Konferenz zum Schutz der Artenvielfalt in Bonn kündigte Bundeskanzlerin Merkel an, die Bundesrepublik werde von 2013 an jährlich eine halbe Milliarde Euro bereitstellen, um das Abholzen der Wälder zu stoppen. Auch andere Industrieländer sollen sich dadurch ermutigt fühlen, sich für den Regenwald in den Entwicklungsländern einzusetzen. Immer mehr Milchbauern machen beim Lieferboykott mit. 95 Prozent der Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter hätten ihre Lieferungen eingestellt, sagt ein Sprecher. Unterstützung bekommen die deutschen Bauern aus den Nachbarländern. Auch in den Niederlanden, Belgien, Österreich und der Schweiz protestieren Landwirte gegen niedrige Preise. Die Milchindustrie sagt, dass es trotz des Boykotts noch keine Engpässe bei Milch gebe. In Neapel wurde nach 240 Jahren die Monarchie abgeschafft. Das Land wurde nun zur Republik erklärt. Dem Beschluss dazu fällte die verfassungsgebende Versammlung. Im künftigen Parlament werden die Maoisten die stärkste Fraktion und somit vermutlich auch den Regierungschef stellen. Sie hatten die Monarchie mit Waffengewalt bekämpft. In dem Konflikt in den sind in den vergangenen zehn Jahren mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Wetter mit den aktuellen Temperaturen. Angermünde 17 Grad, Frankfurt in Neuruppin 19, Potsdam Cottbus 20 Grad, Wittenberger 21 und in Berlin 19 Grad. Heute Nacht gibt es nur wenig Wolken, es bleibt dabei trocken. Vereinzelte Schauer kann es geben in Richtung Fleming und Dosse. Die Temperaturen gehen runter auf 14 bis 10 Grad. Morgen wird es dann recht sonnig, ein paar Wolken sind dabei, Regen soll es aber nicht geben bei 25 bis 29 Grad. Verkehr und die Straßen sind frei. Gute Fahrt.
1: Mensch, wenn es in Italien keine Monarchie mehr gibt, dann können wir schnell mal italienische Nationalhymne spielen, oder?
4: Fritz ist eine Produktion des RBB.
8: Und wenn im Radio 100,1? Dann Fritz in Eberswalde.
2: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
6: Nee, 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 hier.
1: So, äh, wie wir hm, soweit zu Italien, aber wir sind ja im Chaosradio Nummer 135. Henrik und Frank vom TCC sind hier, mein Name ist Jakob Kranz. Wir haben eine Telefonnummer, die heißt 0331 70 97 110. Und wir reden heute über die Sicherheit von Karten, auf denen Daten gespeichert werden, die ihr mit euch rumtragt. Also guckt doch mal in euer Portemonnaie oder eure Jackentasche oder wo auch immer ihr eure Kröten versteckt habt. Äh, was da so für Karten drin sind und wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie funktionieren die Dinger eigentlich und was steht da drauf, dann haben wir hier die Chance, das zu klären. 0331 70 97 110.
9: my time Slow going's nothing new to me I've been taking my time
1: Wir hoffen, dass jeder von euch so ein Ding zu Hause hat, die Cash Cow. We are scientists waren es im Chaos Radio auf Fritz, 0331 70 97 110. Wir reden über Karten, die ihr mit euch rumtragt, auf denen Daten gespeichert sind, von der EC-Karte oder aber der Geldkarte, über äh, jegliche Karten, auf denen Daten drauf sind. Jan hat ja aus dem Saarland gerade angerufen und hat gesagt, er hat eine Mensa-Karte und so richtig wohl ist ihm mit dem nicht. Uns angerufen hat der Marco. Hallo Marco, guten Abend. Ja.
10: Hallo. Also ich habe da eine Frage und zwar zur Sicherheit ähm, von EC-Karten bzw. Abhebungen vom Geldautomaten.
5: Hm?
10: Und zwar gab es einen Fall ähm, und meine Schwiegermutter hat in 2000 einen Zeitungsladen und ein Kunde von ihr, der hat vom EC-Kartenautomaten, das war Berliner Bank, kurzbusser Tor hier in Berlin, 300 D-Mark, damals noch abgehoben, ist dann zu so Karstadt gegangen, hat da was bezahlt und einer von den 300 dann war falsch. Also den hat er aus dem Automat bekommen. Dann äh, hat er sehr viel Ärger bekommen. Der ist aber sofort dann zur Berliner Bank gegangen und hat dann also das, den ganzen Vorgang da erklärt. Und ähm, die haben dann irgendwann nach langem drumherum, weil er auch ein sehr guter Stammkunde von der Berliner Bank ist, dann den Hunderter gegen einen echten Hunderter ausgetauscht. Da wollte ich mal fragen, ob das, also die meinen dann auch, also sie können nicht garantieren, dass da echtes Geld aus dem Automaten
2: kommt. Also es ist zumindest so, dass das Geld, was man reinsteckt, oben reinsteckt, äh, nicht sofort wieder unten. Also es gibt ja heutzutage auch Ger mhm. ähm, Automaten, die… Da wollte ich fragen,
10: ob sich da was geändert hat. Also...
2: Nee, also es gibt ja heutzutage gibt's auch Automaten, äh, wo man auch Geld einzahlen kann, aber es mhm. ist nicht so, dass die dann äh, sozusagen eins zu eins wieder unten landen. Mhm. Ähm, das heißt, das Geld wird immer durch die Bundesbank eigentlich auch geprüft. Das ist schon ein ziemlich guter, ziemlich guter Check. Also. Ich glaube, das ist echt so eine von äh, von von zehn Millionen Scheinen wahrscheinlich, der es mal dann doch durchschafft mhm. oder so.
1: Und das ist ja in dem Moment eher quasi so ein Sicherheitsleck oder ein Problem mit dem Geldschein im Automaten. Das hat jetzt weniger zu tun mit den Karten, über die genau. wir heute reden. Genau. Also
10: ja, man muss halt... Okay, aber wenn, in der Bank kriege ich ja, also da kann ich ja dann... In der Bank kann ich davon ausgehen, dass ich echtes Geld bekomme. Also ge ge garantiert äh, kein gefälschtes. Aber im Automaten, haben die gesagt, können es, also da übernehmen sie keine Garantie. Ich weiß nicht, ob das heute auch
2: noch so ist. Ja, natürlich nehmen sie die Garantie dafür, klar. Also ähm, nur hast du natürlich die Arschkarte, das zu beweisen. Also das hast du ja genauso, mhm. wenn du aus der Bank rausgehst und äh, kommst dann zehn Minuten später zurück und sagst, hey, ich habe einen falschen Hunderter gegeben, dann werden die auch sagen, ja, schöner Versuch. Aber ähm, die gleiche Situation hast du am Geldautomaten auch. Also das Problem ist nur, beim Schalter kannst du halt im Zweifel zwei wirklich nochmal äh, gucken und nochmal echt das Geld checken. Wenn, wenn ja. du es da nicht kriegst, kannst du am Automaten nicht machen. Das ist der mhm. Unterschied. Aber pff, also ich glaube, das ist und hat eigentlich auch jetzt relativ wenig mit Karten ja. zu tun. Also vielleicht der Hinweis noch, ähm, dass also an Geldautomaten auch ziemlich viel protokolliert wird und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon realisiert habt, aber es wird auch in der Regel ein Foto von euch gemacht beim abheben. Ähm, mhm. Mehrere sogar. Mhm. Ähm, da werden in Heu letzter Zeit veröffentlicht, vor allem die Berliner Polizei veröffentlicht, auch immer mal wieder Fotos ähm, in ihren ähm, Polizeiticker irgendwie auf berlin.de, polizei.berlin.de. Mhm. Und äh, das ist mal ganz spannend zu sehen, was da eigentlich fotografiert wird und in welchen Posen man da. Das sieht natürlich ziemlich dämlich aus, wenn man sich da irgendwie raufstützt, irgendwie äh, diesen Automaten angrinst und ähm, wartet, dass sein Geld da endlich ist, rauskommt. Ist die Kamera
1: hinter der Scheibe oder sind das die normalen Überwachungskameras?
2: <lacht> nee, das sind in der Regel so kleine, ich würde mal sagen, zweimal zwei Zentimeter große Fensterchen, die können auch ein bisschen versteckt sein, die sehen so ein bisschen aus wie ähm, das Teil, was bei eurer Fernbedienung vom Fernseher, ähm, da ist dann so eine Infrarotscheibe, so ein mm. so ganz tiefrotes, dunkles ähm, Stück ist da, man sieht es eigentlich nicht, das sieht eigentlich fast schwarz aus, wenn man irgendwie mal mit einer Taschenlampe reinleuchtet oder sowas, äh, sieht man dann. Dann sieht Kameran man da auch, dann. dass
1: jemand drin sitzt und dich anguckt. Genau. <lacht> die
10: andere Frage, die ich noch habe, ist, ich muss öfter das Fahrgeld einzahlen. Und das ist mir passiert, ich habe 3000 Euro eingezahlt und dann hat der Automat also so komische Geräusche gemacht und dann das Geld teilweise verschluckt, also so zusammengeknäult und dann kam, dann habe ich auf Rückgabe gedrückt und dann kam nur noch ein Teil wieder raus. Ach. Und 50 Euro haben gefehlt und die, und dann waren ungefähr so 3 oder 4, 50 Euro total zerknickt und also so richtig durchgewurschtelt.
1: Das klingt aber auch eher nach einem mechanischen Problem. Ja, vielleicht und da da,
10: das ist das ein schlechtes Karma mit dem Geld die haben dann behauptet, also es wäre alles okay und so weiter. Und dann später habe ich auch mit einem von diesen Geldleuten ähm, gesprochen, die diese wechseln, diese Automaten und so weiter. Und die meinen, dass es öfters vorkommt, dass da das Geld, dass am Geld verschluckt wird oder so. Mhm. Aber ich konnte es halt auch nicht beweisen. Ja, aber das, das
1: sind, weg. Marco, das sind wie gesagt alles Sachen, die also entweder jetzt die jetzt wirklich mit dem Automaten an sich zu tun haben, und mit dem Geldschein. Ähm, die ja,
10: nee, ich meine, das hat aber mit der Speicherung jetzt zu tun. Also ich, ich kriege da jetzt praktisch, ich habe keinen Nachweis, wie viel Geld ich packe das in das Geldfach und ich kriege dann also, da, das, Ach genau, das wollte ich fragen, dann steht auf dem Beleg öfters, ähm, wird geprüft oder erscheinen scheinen auf echt, ist nicht klar, ob der echt ist und so weiter, bekomme ich ja so einen Beleg ausgedruckt und ähm, das ist ja alles, hat ja alles mit der EC-Karte zu tun, das sind alles Vorgänge, die ich mit der EC-Karte mache und äh, dann wirft er mir aus, äh, 2900 Euro ähm, sind aufs Konto, um 100 werden auf Echtheit geprüft oder so, ja. Und dann kommt man sich immer vor, als ob man ein Geldfälscher
5: wäre. Ja,
1: ne, sowas ist äh, also, also in, in, so, ja, in so einer Situation, das äh, hat mir letztens eine Angestellte bei der Bank erkl so erklärt, es k kann ein kleiner äh, Haken sein in deinem Geldschein, der kann einen kleinen Knick sein, der wird geprüft, aber normalerweise passiert da nichts. Also das sind Momente, da musst du wirklich mal mit deiner Bank reden oder deinem äh, zuständigen Gut, Bankberater, die, die können die dir das auf jeden Fall, ich, Fall noch erklären.
5: Ja, wenn Sie schon mal Geld anguckt haben, weil
10: ich habe sehr viel mit diesem Geld zu tun, weil ich einzahle, die Scheine sehen Sie oft so unterschiedlich, die sind so unterschiedlich, weil es verschiedene Banken gibt, die die drucken. Früher war es ja nur eine Bank in Deutschland. Nein, nein,
2: nein, Also erstmal Banken drucken das nicht, äh, nicht Banken, es ist eine, genau eine Firma in Deutschland, die das macht. Und sind die aber auch in anderen deutschen Ländern. Geldscheine sehen auch garantiert alle gleich aus. Nein,
10: äh, müssen Sie sich mal anschauen, die sind verschoben. Also manchmal um einen Zentimeter, um einen halben bis einen Zentimeter verschoben. Die, die Streifen sowohl als auch das Blau ist <lacht> also oft sehr unterschiedlich. Und es also ist total schwierig mittlerweile zu sehen, welcher Schein ist echt oder welcher nicht. Wenn Sie mal 50er müssen Sie mal anschauen.
1: Marco, Marco, pass auf, ich glaube, wir, 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 wir kommen hier nicht wirklich weiter, weil es in dem Fall einfach nicht das Metier ist, wo wir uns jetzt total auskennen. Du solltest da wirklich entweder mit deinem äh, zuständigen Polizeiabschnitt oder aber einfach wirklich mal mit deiner Bank reden, wenn du da ein Problem hast. Aber ähm, das hat zumindest für mein technisches Leinverständnis nichts mit deiner EC-Karte oder Sie, deiner Geldkarte zu tun.
10: Ähm, oft verschieden aus, die Farben und auch die äh, die sind die
5: Zahlen sind nicht in den Feldern richtig. Ja, ich glaube,
1: so dass die, just in diesem Moment sich eine Menge Leute das Portemonnaie aufmachen und wenn 50 Euro drin sind, sich diese Scheine ja, angucken.
5: werden
10: sich wundern.
1: Wir okay. gucken mal nach, was da passiert. Okay, ne? Danke für den Anruf, Marco. Gleich, tschüss. tschüss. 10, 50 Euro Scheine ein einem Portemonnaie, sowas hatte ich ja noch nie.
3: Die Farben vom 50 Euro Schein ändern sich auch je nach Blickeinfall.
1: 0331 70 97 110. wir reden jetzt nicht explizit über Geld, sondern wir reden über äh, Karten, auf denen eine ein Magnetstreifen drauf ist oder ein kleiner Chip oder was auch immer, ein RFID-Chip, über die wir auch noch reden können, äh, auf denen Daten gespeichert werden. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was steht da eigentlich? 0331 70 97 110, äh, der CCC äh, wird zumindest versuchen, ansatzweise äh, das zu klären. Mit technischen Problemen von Bankautomaten haben wir hier äh, nicht so viel zu schaffen. Aber Murph hat eine Frage zu einem ganz anderen Thema und zwar geht es um Chipkarten -Chip in öffentlichen Verkehrsmitteln. Sehr schön. Hallo Murph.
11: Ja, hallo. hallo, ich bin der in 20 Uhr das Bochum und es gibt ja diese VDV, also der Werk 1 zur, ich weiß nicht, kennt ihr, wisst ihr, wie das heißt?
2: Verkehrsbetriebe.
11: Um VDV, genau, Moment. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat eine Schnittstelle veröffentlicht, die sogenannte
3: VDV-Kernapplikation. VDV
11: ja. ja, genau. Und da passe ich jetzt ja auch ein VRR zum Beispiel die BoGestra drauf an, indem man zum Beispiel jetzt das Ticket 2000 er ID-Chip hat und so.
2: Genau. Wir müssen mal ganz kurz nochmal für die anderen Hörer, die da jetzt nicht so ganz tief im Thema drin stecken, mal erklären. Also es gibt ähm, natürlich schon länger Bestrebungen. Ähm, in Berlin kennt ihr das? Es gab mal so einen Feldversuch äh, Tick-Ad, also Tick-Ad hm, oder hm, so, hm, hm, ähm, wo man so eine Testkarte und äh, die Idee ist einfach Bargeldlos zu bezahlen, weil irgendwie Fahrscheinautomaten ist irgendwie nervig da kommt irgendwie stecken Leute Falschgeld rein oder äh, kleben Kaugummi in den Schlitz oder was auch immer. Der Bus
1: steht zehn Minuten, weil jeder mit einem genau, 5.000-Fahrschein kommt. Also
2: irgendwie das Ganze möglichst Bargeldlos haben. Das ist natürlich nicht so ganz so ohne, weil ähm, in der Regel haben alle Systeme, die bisher irgendwie eingesetzt worden sind, ein ganz gravierendes Datenschutzproblem, weil nämlich in der Regel registriert wird, wann, wer, womit und wohin und wie lange und überhaupt fährt. Und ähm, das ist halt scheiße. So und, ähm, Aber trotzdem gibt es immer mal wieder Versuche, ähm, so ein System wieder aufzusetzen, sowas zu etablieren. Und es gab auch schon viele Versuche, das irgendwie zu vereinheitlichen. Meistens ist es dann aber gescheitert, weil irgendwie der eine Verkehrsbetrieb hat, hat gesagt, irgendwie nee, und mit der Firma wollen wir aber nicht und das ist blöd. Und irgendwie, wir hätten die Karten aber lieber gerne Rot statt Grün. Und irgendwie die S-Bahn in Berlin hat gesagt, irgendwie nee, ähm, unsere Bahnsteige, da könnte jetzt keine Automaten, weil die sind irgendwie gerade gebaut worden und da ist noch Gewährleistung drauf, wenn man da jetzt irgendwie neue Automaten <lacht> hinstellt. Dann, äh, so Geschichten passieren dann halt. Ähm, und es gibt jetzt eben den Verband der Verkehrsbetriebe, Verkehrsunternehmen, Dingens. Dingens VBV und ähm, da ist unter anderem auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die sogenannte Judge, Touch and Travel von der Bahn hat auch was damit zu tun. Ich muss mal kurz zu Henrik rüberschauen, der hat sich jetzt glaube ich schon mal ein bisschen näher angeguckt.
3: Nee, ich habe mir das bloß an, ich weiß im Prinzip bloß, dass es das gibt. Also sie haben was mhm. definiert, was sie VDV-Kernapplikationen nennen und was im Prinzip alles ganz toll ist und eierlegende Wollmilchsau und kann man in alle Verkehrsbetriebe integrieren und ähm, bisher habe ich davon aber auch nur Bullshit-Bingo gesehen, also ich habe noch keine ordentliche Spezifikation gesehen, vielleicht muss ich einfach bloß besser hingucken.
11: Naja, die planen ja auch so zum Beispiel, die planen ja auch in der Zukunft so also RFID-Lesegeräte dann vorne beim Busfahrer hinzustellen, dass automatisch kontrolliert wird, ob man selbst ein gültiges Ticket hat. Ich habe da ein paar interessante mhm. Unterlagen mal im Netz gefunden, die kann ich euch mal schicken.
2: Oh ja, da sind wir mal äh, sehr für offen.
11: Naja, äh, auf jeden Fall, dazu habe ich jetzt mal eine Frage. Und zwar, da ist ja ein, ein RFID-Chip drauf. Den kann man ja auslesen. Und jetzt wollte ich mal fragen, angenommen, die installieren dahinter solche Lesegeräte, wie kann ich mich dann davor schützen, dass das keiner ausliest? Also, Zurzeit habe ich das so gehandhabt, ich habe einfach eine Kopie von dem Ticket, das zeige ich immer vor, das merkt keiner, und das richtige Ticket habe ich in Alufolie vom Füllboot eingewickelt.
1: Und wenn dann sozusagen dich jemand nach dem richtigen Ticket fragt, du du ziehst du es aus der äh, Schutzhülle raus?
11: Ja, genau. Mhm. Und das klappt bisher ganz gut, aber wenn die hinterher eben diese Kartenlesegeräte installieren, wie gehe ich dann vor?
3: Hast du da eine Idee? Zum einen kannst du, also diese Karten sind meistens Dual Interface, also du hast ein äh, kontaktloses Interface und ein kontaktbehaftetes daneben. Jetzt das siehst mehr. Die neuen Tickets sind nur noch mit AirFit. Das ist dann doof, da musst du wahrscheinlich deine äh, Aluhüllen-Variante weiterführen. Denn ähm, zumindest bei den Karten, die ich gesehen habe, wo beide Interfaces sind, habe ich jetzt, ich glaube, von sechs Karten, die ich gesehen habe, war bei zwei das kontaktlos Interface schon einfach so kaputt. Ja. So ein kleiner Knick an der Antenne dran und dann war es das. Mhm. So, in mindestens einem Fall war das auch völlig unbeabsichtigt.
5: Ah.
11: <lacht> und der Föhrgut hat ja auch mal gesagt, dass irgendwo in irgendeiner Stadt mal angeblich so ein Ticket ausgelesen sein soll.
2: Da was drüber. Ja, ähm, ja. Ähm, wir wollen gerade mal noch nicht zu viel erzählen, aber es gibt tatsächlich äh, einen Verkehrsverbund, ähm, wo vorsichtig gesagt ein gravierendes Datenschutzproblem im Zusammenhang mit diesen Tickets besteht. Ähm, das heißt also, diese Daten sind irgendwie in keiner Weise irgendwie verschlüsselt. Und ähm, stehen so pikante Sachen drauf, ähm, wie bei Schülern ähm, ein Name, das Geburtsdatum und die Schule. Und wenn ihr jetzt mal ein bisschen ganz viele fiese Fantasien habt, ähm, dann könnt ihr euch da ein echt ekelhaftes Szenario ausdenken. Mhm. Und ähm, äh, wir denken, ähm, dass wir da äh, auch entsprechend nochmal drauf aufmerksam machen werden. Und äh, diese Diskussion um diese RFID-Tickets äh, im Nahverkehr damit dann hoffentlich auch endgültig beenden können. Weil das ist eine Technik, die hat da absolut nichts zu suchen. So, und eigentlich kann man den Leuten bis dahin nur raten, irgendwie eine, weiß nicht, eine kleine Ecke abzuschneiden von dem Ticket, dass also diese Antenne zertrennt wird. Also man muss sich das bei diesen RFID-Funkchips äh, äh, so vorstellen und diesen Funkkarten. Das ist also wirklich eine Antenne, die ist so eine Schleife, eine, eine, eine kleine Drahtschleife, die geht einmal außenrum um die Karte. Also nicht außenrum, sondern zwar also ist innen drin in der Karte drin, aber ist eine Antenne, die einmal so den, äh, den Kreis macht quasi so groß, wie die Karte ist. Am Rand entlang, genau. Das heißt also, wenn ich irgendwie da einen Zentimeter tief oder einen halben Zentimeter tief vorsichtig einschneide, ohne die Karte jetzt ganz kaputt zu machen, dann ist diese Antenne durchtrennt und dieses Ding kann per Funk nicht mehr ausgelesen werden.
11: Nur das ist jetzt ja nicht mal ganz so einfach, weil das Ding eben wirklich in der Karte versenkt ist und man kommt da absolut nicht mehr ran. Man müsste höchstens weppen oder so, oder Mikrowelle.
2: Ja, nee, so Mikro nee, also du kannst, du kannst schon tatsächlich einfach mit der Schere irgendwie äh, von außen einen Zentimeter irgendwie reinschneiden in Aber die das Karte. das sieht
11: man dann ja hinterher. Ja. Das sieht das man, na ja, klar. Mikrowelle. Da ist so ein Wepper sauberer, denke ich mal. Was bitteschön? So ein, Vetter, so ein rfid ja, ja, genau.
3: Mikrowelle würde ich nicht empfehlen. Wir haben da Experimente gemacht. Und wenn man das falsch macht, dann kriegt man tatsächlich über den gesamten Bereich, wo die Antenne ist, also dieser den gesamten Rand lang der äh, Karte, eine wunderschön schwarz verbrannte Karte. Das sieht man dann sehr deutlich. Dann weiß man
1: aber wenigstens, wo die Antenne ist.
3: Ja, das sieht man auch viel einfacher, wenn man eine helle Lichtquelle nimmt. Also zum Beispiel aus meinem Handy die Lampe für, das, für die Kamera, die funktioniert total prima dafür.
2: Genau, das ist, ein, das ist ein toller Tipp. Also wenn ihr wissen wollt, ob eure Karte möglicherweise funkt oder ob da ein Funkchip drin ist, also direkt funken tun sie ja nicht, das sind ja passive Karten, passive äh, Chips, aber wenn ihr wissen wollt, ob da ein Funkchip drin ist, dann könnt ihr diese Karte einfach gegen helles Licht halten und äh, dann seht ihr, dass da irgendwie eine Antenne außen rum geht. Das, das hat bisher nicht, bei
3: allen Karten ja. funktioniert, die wir in der Hand hatten, bis auf die Bahncard 100, die ist nämlich von beiden Seiten schwarz angemalt. Da das würde
11: ich aber nicht zu so lange machen, so habe ich mir schon meine Karte durchgeschmort. Genau,
3: ich habe das mal probiert mit dem Overhead-Projektor. Man kann sie ungefähr drei Sekunden reinhalten, bevor sie weich wird. Ähm, wie, wie du sagtest, am besten ist, ein, <lacht> am besten ist es, ein rfid zu nehmen und keine Mikrowelle, also Starbuck hat Experimente gemacht und meint, wenn man das so ungefähr drei Sekunden auf niedrigster Leistung hat, dann könnte es funktionieren, das sollte man vielleicht vorher testen und noch ein Glas Wasser da rein tun das noch die Energie absorbiert. Ähm, am besten ist aber wirklich einen selber zu bauen. Wir haben da irgendwann mal eine Bauanleitung für gehabt auf dem Kongress vor ich weiß. mittlerweile vielen Jahren war das. Da nimmt man sich eine Einwegkamera, macht das Blitzlicht ab, Vorsicht, da ist ein starker Kondensator drin und statt das Blitzlicht eine Antenne ran. Und wenn man das gegen die Karte hält, während man das Blitzlicht zündet, dann Sie mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kaputt und zwar ohne jegliche von außen sichtbare Beschädigung.
1: Weitere Haushaltstipps unter ccc.de oder aber 0331 70 Ihr seid im Chaosradio auf Fritz. Wir reden über Magnetkarten und sonstige Karten, auf denen Daten gespeichert sind. Murph hatte gerade den sehr netten Einwurf der Chipkarten in öffentlichen Verkehrsmitteln, was uns ein bisschen von den ec karten wegbringt und uns zeigt, es gibt da noch ein Universum außerhalb der... Bankkarten, wo man ja als allererstes immer sehr besorgt ist. Murph, danke
5: für deinen Anruf. Ich nur eine
11: Sache sagen, und zwar diese schöne Sache mit der Paycard, die du angesprochen hast, ist ja jetzt natürlich hirnrissig, wenn ein rfid chip drin ist und man da nicht drankommt.
1: Welche Karte? Das habe ich nicht verstanden.
11: Ja, diese, diese, diese Karten, die waren ja sowohl als Paycard gedacht, als auch hinterher zum Auslesen. Also als Busticket praktisch und hinterher noch gleich als Paycard-Funktion
3: meinst Geldkarte?
11: Ja genau, Geldkarte. Ja ja,
3: das ist so spezifiziert, das nennt sich dann multifunktionales ZK, Chipkartenbetriebssystem, was man mal ganz viele Sachen machen kann und da ist schon seit mehr als zehn Jahren die Funktionalität drin, dass man da auch die Tickets gleich drauf tun kann, also man kann Geld drauf laden und daneben Tickets ablegen.
11: Aber das ist ja jetzt hier ein Rissig, wenn da manchmal nicht mehr drankommt, wenn da keine dual interface Card mehr drin ist.
3: Du meinst nur kontaktlos? Mhm. So werden die sicherlich auch nicht hergestellt, wenn sie beide Funktionen haben, denn also Geldkarte also Geld Geldkarte über Kontaktlos ist nicht spezifiziert. Das heißt, wenn eine Geldkarte drin ist, ist auf jeden Fall noch ein Kontaktinterface dran. Mhm. Okay.
1: Okay. Vielen Dank. Danke, Vielen Murph. Gut. Tschüss. 0331 70 97 110 von der äh, Verbundkarte der Verkehrsbetriebe kommen wir jetzt zu einem ach einem ganz beliebten, wunderbaren Thema von Hannes. Hallo Hannes, guten Abend. Hi. Du rufst an von wo? Ähm, Nähe Wittstock. Nähe Wittstock, nördlich von Berlin. Da genau. soll da soll's doch irgendwie viel gewittern heute. Hast Dann du irgendwas? Die gesehen schon?
12: Noch nicht, also es war ein bisschen dunkel, aber es ist immer so. Ist
1: bei uns auch, ist nicht schlimm, ist normal. <lacht> Sie nennen es Wetter. Ja. Oder äh, Nacht. Hannes, du kommst zum beliebten Thema Rabattkarten. Genau. Ah,
2: ich liebe es. Was hast du für eine in der Tasche?
12: Ähm, nee, ich habe, als ich mich da mal kurzzeitig drüber informiert habe, dann doch ganz schnell die Finger vongelassen. Sehr gut. Ähm, ähm, ja, weil man ja damit im Prinzip ja nur den Leuten irgendwie Daten gibt, aber mich würde vor allen Dingen interessieren, ähm, ja, was da einmal drauf ist, ähm, inwieweit man irgendwie auf so eine Sache zugreifen kann, also indem man quasi manipuliert und sagt, ja, ich bin gar nicht der und der, sondern ich bin jetzt der und der und habe... In Wahrheit schon 10.000 Mal irgendwie Milch gekauft und so. Und würde
1: jetzt gerne meine Kaffeemaschine als Bonus abholen.
12: <lacht> genau, so. ne, ne. Für ist den Milchkaffee. Ja. <lacht> ja. <lacht> es, geht, es geht darum, irgendwie so ein bisschen Rauschen zu erzeugen. Und die zu
2: ärgern. Jo, ähm, genau die Idee hatten wir schon mal, beziehungsweise der Föbut in Bielefeld. Ähm, das ist also auch eine so Organisation, die uns sehr nahe steht und ähm, sich auch so mit ähm, Verbraucherthemen und Datenschutz und Privatsphäre beschäftigt. Ähm, die haben ähm, ziemlich äh, viel schon über Payback äh, berichtet und Rabattkarten, andere Rabattkarten. Es gibt auch Happy Digits und weiß nicht was alles. Wie
1: sie alle heißen, die ganzen kleinen hässlichen Dinger.
2: Und ähm, die haben sich mal überlegt, okay, wenn ihr jetzt hier Kundenprofile macht, ähm, dann machen wir folgendes. Wir lesen uns mal genau die Geschäftsbedingungen durch ähm, für diese Karte. Und äh, da haben sie herausgefunden, dass man äh, die sozusagen die Erstkarte ist quasi personalisiert. Da steht in Geschäftsbedingungen drin, dass also nur der Karteninhaber diese Karte benutzen darf. Aber man kann auch für weitere Personen eine Zweitkarte ausstellen lassen wir haben gesagt, prima, lassen wir uns eine Zweitkarte ausstellen. So, und da steht ja aber nicht drin, dass man die nur speziell für die eine Person benutzen darf, sondern steht drin, man kann sich für weitere Personen eine Zweitkarte ausstellen lassen. Diese, ähm, es ging damals um eine Payback-Karte, war eine Magnetstreifenkarte. Und haben ja gehört, kann man ganz einfach auslesen, kann man mit einem üblichen Lesegerät auch einfach wieder beschreiben oder Schreibgerät beschreiben. Und äh, was sie gemacht haben, sie haben Plastikkarten mit Magnetstreifen drauf, haben sie bedrucken lassen, ähm, mit einem, ja, ähnlich äh, sehenden, aussehenden Logo wie dieses Payback-Logo. Nur, dass das halt irgendwie nicht die Payback-Karte ist, sondern die privacy Card. Und was sie gemacht haben, ist einfach diesen, äh, die Daten von der Karte, also, das ist einfach nur die, so eine Mitgliedernummer. Man ist, es ja, Payback das ist ja ein Verein, eine Firma. Ja, da ist also einfach tatsächlich nur diese Kartennummer drauf. Das ist irgendwie total unspannend. Das ist also einfach nur eine, eine, eine Datenbanknummer, wo dann intern äh, die Daten gespeichert sind. Haben jedenfalls einfach 1000 Stück von diesen Karten hergestellt oder herstellen lassen und ähm, haben die verteilt. So jeder, der Bock hatte, irgendwie dem Fürbut äh, Payback-Punkte zukommen zu lassen, ähm, ist dann beim Einkaufen einfach mit dieser Karte hin, hat die doch vorgelegt, die ist irgendwie piep eingescannt worden und es ähm, ist ein wunderbar buntes Kaufprofil entstanden, äh, sogenanntes Rauschen. Und äh, der Payback konnte sich dann äh, fürs Büro eine neue Kaffeemaschine. Allerdings hat dann Payback irgendwann von der Sache spitz bekommen, spätestens dann auch durch die Presse. Und dann gab es noch einen längeren Rechtsstreit über die Punkte, die da aufgefallen sind, angefallen sind. Aber die Idee ist tatsächlich, ähm, es war ganz lustig, es war ein ziemlich großer Spaß. Und ähm, die Leute haben sich dann wirklich bemüht, auch die absolut äh, abstrusesten Sachen einkaufen zu gehen. Und auf jeden Fall war klar, dieses Profil, was da entstanden ist, war komplett für die Tonne.
5: Aber
1: steht zum Beispiel, weil die Frage von Hannes ist ja, was steht auf seiner Karte drauf? Steht auf dieser Karte, von welcher Firma auch immer, äh, hat gestern fünf Liter Benzin, vorgestern zwei Kaugummis, äh, letzte Woche eine Waschmaschine und vor zwei Wochen äh, ein Düsenjet gekauft. Also, also was steht Karte, das da nicht drin.
2: Nee, auf der Karte ist tatsächlich einfach nur so eine, so eine Kundennummer drauf und die ganzen Verknüpfungen werden dann intern gemacht.
1: Also es steht nicht drauf, dass du bei der Krankenkasse XY bist und äh, ein Girokonto hast mit einem Dispo von so
2: und so. Und das sind alles Sachen, die dann im System drin stehen. Ne? Mhm, mh, mh.
1: Das
12: heißt also, wenn man im Prinzip so eine Karten so zufällig generiert, also so eine Kundennummer wird also sicherlich nach irgendwelchen Regeln erstellt, irgendwie bauen würde und dann ganz viel, dann würde ja wahnsinnig viel Rauschen entstehen, oder? Also, wenn man jetzt so zufallsgenerierte Kunden-Nummern hat, dann entstehen ja tausende Profile, die überhaupt nichts sagen. Also, man tauscht dann meineswegen die Karten untereinander und
2: ja, aber dann kann es natürlich eigentlich auch sein, also dann kann sie die Karte einfach auch ähm, in Müll wer werfen, jetzt mal ganz einfach gesagt, also äh, das war halt mal so, als, als PR-Gag war das ganz lustig, um mal irgendwie auf diese Datensammlung aufmerksam zu machen und natürlich auch, was ein großer Spaß war, war dann die gelegentliche Diskussion an der Kasse, so, das ist eine Payback-Karte, irgendwie sieht es so komisch aus, weiß ich nicht, so, äh, so Friedel, nehmen wir die hier? Ziehen Sie mal einfach rüber. Das ist schon okay. Und macht Piep und alles gut und alle waren glücklich. Ähm, es war einfach nochmal so eine ganz interessante, dass die Leute dann irgendwie so, ach, das ist eine Karte, eine Privacy-Card und dann kann man auch ein bisschen da an der Kasse mal ins Gespräch kommen und immer so ein bisschen die Problematik erklären. Und äh, den meisten von so den Kastenkräften, die da so am Supermarkt sitzen, für die war das natürlich so, oh, boah, wirklich. So, also es war äh, schon mal mal ein ganz interessantes Erlebnis. Also Aber, sind bei den,
1: ist bei den Rabattkarten sozusagen mh. das Sicherheitsrisiko äh, nicht ganz so hoch wie jetzt bei einer, bei einer Bankkarte zum Beispiel?
2: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also weil ähm, ich glaube, die die zumindest bei Payback ist es so, dass, glaube ich, auch so ein Barcode, ein Strichcode drauf ist, der also alternativ zu dem Magnetstreifen ist. Das heißt, also, da ist einfach die gleiche Nummer drin, nur als Barcode. Das heißt also, ähm, ich glaube, beim Supermarkt bei mir um die Ecke, da ist es auch so, da wird auch nicht der Magnetstreifen ausgelesen, sondern der Barcode. Weil nur rübergezogen, weil es einfach viel, viel schneller geht als diesen Magnetstreifen auszulesen.
1: Wenn die, ähm, wenn man diese Magnetstreifen durchzieht, passiert ja immer mal, dass sie dann sagen, die Karte ist nicht lesbar, es geht irgendwie nicht, dann ist entweder der Magnetstreifen oder das Lesegerät kaputt. Ist nicht meine Karte schon manipuliert, muss ich mir Sorgen machen.
2: Nee, also der Magnetstreifen ist ziemlich anfällig. Also das ist ja auch für eine Kassette, wenn die irgendwie zu lange im Auto äh, vorne auf einem Armaturenbrett gelegen haben, irgendwie in der Sonne. Das dann waren dann die, wo die man auf der
1: A- und B-Seite MP3s drauf hat, ne, die Kassetten. <lacht> <lacht> Hannes, ich hoffe, die Frage ist beantwortet damit.
5: Äh,
1: ja. Doch. Ja? Doch, Pass auf, als, als letzte Amtshandlung kannst du noch sagen, wie spät es ist.
12: du, ich bin Schüler, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ah,
1: du wirst eine Uhr in deiner Nähe haben. <lacht> Nö. Komm, geh mal gucken, du musst irgendwoher wissen, wie spät es ist. Wenn okay, du Schüler okay. bist, musst du ja morgen pünktlich aufstehen.
12: 11 <lacht> Uhr sagt mein Bruder gerade. Dankeschön. Genau,
1: okay. Tschüss Hannes. Fritz. Fritz.
13: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
1: Chaos Radio Nummer 135 mit dem Chaos Computer Club Henrik Frank. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir haben noch eine Stunde Zeit unter 0331 70 97 110 miteinander zu reden. Es geht heute um Karten, die auf denen ein Magnetstreifen oder irgendeine Form von Datenspeicher Medium drauf ist, wo ihr euch vielleicht schon mal gefragt habt was steht da eigentlich drin? Und wenn ich diese Karte verliere, was weiß derjenige über mich, der das Ding auslesen kann? Soweit können wir klären. Wir hatten schon die äh, Karte in der Mensa. Wir haben natürlich über Geldautomaten geredet. Murph hat äh, angesprochen, die äh, Karten, die RFID-Chips, die im Nahverkehr eingesetzt werden, bei der Bahn und in Bussen äh, und eben gerade noch der Einwand von Hannes, wie ist das eigentlich mit Rabattkarten? Wenn ihr eine Frage habt, einfach durchklingeln. 0331 70 97 110 All the money. Francis Black war das im Chaos-Radio auf FRITZ 0331 70 97 110. Äh, Alex hat uns angerufen. Hallo Alex. Ja, hallo. Von wo hallo. rufst du nur an?
0: Ich ruf aus Berlin an.
1: Aus Berlin. Aus Berlin. Ja, nee, kann ich den Weg jetzt nicht machen. Äh, du hast eine Frage zum Thema PIN auf der Bankkarte.
0: Ähm, ja, äh, ja Frage-Feststellung. Hm? Es ist vorhin gesagt worden, die PIN ähm, wäre auf den modernen äh, Bankkarten nicht mehr drauf oder majestro karten hat sich denn beim CCC jemand mal Gedanken gemacht, wie das Verfahren Chip Offline funktioniert?
3: Ja, also es ist nicht mehr im Magnetstreifen drauf, das war, denke ich, gemeint.
0: Ach, das war gemeint, genau. Aber das bedeutet doch, die PIN ist ja letztendlich auf dem Chip oder im Chip gespeichert. Und ja, aber nicht
3: unbedingt ja? als PIN. Also zum einen hast du das Problem, dass der Chip dir nicht erlaubt ist, auszulesen, was drauf gespeichert ist, sondern du musst da dann anfangen, irgendwie mit Säuren und Mininadeln und so weiter rumzustochern, um überhaupt was auslesen zu können. Und dann ist in der Regel nicht die PIN gespeichert, sondern so eine Art Prüfsumme da drauf. Also in dem einen Verfahren verschlüsselt man die PIN mit sich selber zum Beispiel. Ja. Oder die PIN wird mit einem kartenspezifischen Schlüssel verschlüsselt, der aber nicht auf der Karte gespeichert ist zum Beispiel.
1: So, der mathe leistungs hat zwei Stunden Zeit, uns zu erklären und das mal darzulegen und dann an der Tafel auszurechnen. <lacht>
3: Also es das bedeutet, dass
0: wenn einem jetzt eine Karte mit Chip in die Hände fällt, man eigentlich keine Möglichkeit hat, die PIN aus, so auszulesen, dass man die Karte trotzdem verwenden kann.
2: So ist es im Prinzip gedacht. Also vielleicht ein ganz kurzer Einwurf dazu. Es gab ja diese Sendung gestern Abend, wo auch so ein bisschen der Eindruck erweckt wurde, dass das aktuelle Sicherheitsproblem, was mit dem Chip zu tun haben könnte, ähm, da will ich vielleicht nochmal kurz erwähnen, dass also viele Fälle, die für die, für die Recherche da auch vorgelegen äh, haben, ähm, die also gar keinen Chip drauf hatten. Ähm, es ist also kein Problem, dass äh, grundsätzlich dieser Chip äh, irgendwie ein Anzeichen oder, ja, weiß nicht, die, die Chance erhöhen könnte, ähm, dass da jetzt ein Sicherheitsproblem ist, dass jemand diese PIN erraten könnte oder so. Also bei den Fällen, die wir jetzt kennen, ist da kein Zusammenhang herzustellen.
0: Okay. Ja. Also gut, das wollte ich bloß nochmal ähm, nochmal ja, nachhaken ja. mit der Pin auf dem Chip, weil das vorhin so ein bisschen unklar war, dass die Pin halt nicht auf dem auf der Karte überhaupt äh, drauf wäre. Genau. Ähm,
2: ähm, Wobei, also vielleicht nochmal, also gut, dass du es das auch nochmal anbringst. Es gibt ähm, auch zwei unterschiedliche Verfahren bei den äh, im EC oder bei diesem Offline-Prüfung, äh, ähm, bei diesen EC-Karten mit Chip. Ähm, da ist eins, das, ist das sogenannte passive Verfahren, das ist auch vor, ich glaube, zwei Jahren ging das mal durch die Medien. Da haben also Leute auch geschafft, die Kommunikation zwischen Lesegerät und Chip mitzuschneiden und da auch die ähm, Authentifizierung des Gerätes, die eigentlich gemacht werden sollte, wieder äh, sozusagen aufzunehmen und wieder einzuspielen und damit ein falsches Lesegerät vortäuschen und so Geschichten. Ähm, okay. Das sind Chips, die aber eigentlich theoretisch nicht im Einsatz sein sollten, die aber von einigen Banken doch aus Kostengründen verwendet worden sind. Mhm. Ob das Ganze jetzt praxisrelevant ist, kann ich nicht beurteilen, weil der Aufwand ist schon relativ groß, das zu machen und ähm, wahrscheinlich sind also diese 90% klassischen Skimming-Fälle, wo also der Magnetstreifen abgefischt wird und die Pinnen irgendwie abgefilmt wird beim Eingeben, sind da wahrscheinlich eher ein größeres Problem. Und es ähm, noch, irgendwas wollte ich noch zu Pinnen offline, ähm, ja gut, also die Banken stellen übrigens deswegen nicht um, das ist deren Argumentation. Also die könnten ja sagen, okay, jetzt 30 Jahre Magnetstreifen ist genug, ähm, wir stellen jetzt auf Chip um, äh, weil es ist sicherer, weil das, das ist so, dass also das Lesegerät sich auch, also das, das Gerät, also wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe und da äh, meine, meine, meine Schuhe irgendwo im Laden bezahlen will mit EC-Karte, dann stecke ich in so ein sogenanntes POS, äh, Point of Sale Terminal rein. Und ähm, die Dinger sind eigentlich schon ziemlich sicher, die in Deutschland stehen. Ähm, andererseits weiß ich natürlich als Kunde gar nicht, ob das Gerät auch wirklich ein POS-Terminal ist oder irgendwie nicht nur ein umlackierter Taschenrechner, wo ich dann irgendwie meine PIN eintippe, Karte ist reingesteckt und zack, Daten sind weg. Das sind Fälle, die gibt es auch, äh, zu Tausenden passieren die, das ist ein ganz großes Missbrauchsproblem. Und deswegen könnte man sagen, okay, Chip äh, darf also nur die Sachen, darf überhaupt nur mit dem Lesegerät sprechen, wenn sich das Lesegerät ordentlich bei dem Chip ähm, identifiziert als ein echtes Lesegerät. Da ist auch irgendwie auch so ein Hochsicherheitsmodul drin. Das ist auch echtes äh, ordentliches Stück Technik, äh, was sich ja sofort selbst zerstört, wenn man es irgendwie anbohrt und so Geschichten. Da sind also dann diese geheimen Schlüssel drin, um mit der Karte zu kommunizieren. Also alles ziemlich komplex, aber ähm, an sich ist die Chip-Geschichte schon, schon, schon ganz gut, aber es ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Und wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt vom Magnetstreifen weg und wollen weltweit alle Geräte umstellen, ist es natürlich ein riesen Batzen Geld, den die Banken da investieren müssen. Und das müsste eigentlich auf einen Schlag passieren oder möglichst auf einen Schlag. Und bisher konnten sich die Banken da noch nicht irgendwie auf ein ordentliches Umstiegsszenario einigen. Und es ist nicht so, dass es ein Problem nur in Deutschland ist mit dem Magnetstreifen, sondern es ist weltweit ein Problem, aber offensichtlich scheint der Leidensdruck noch nicht groß genug zu sein, weil die Gerichte, wenn, wenn dann Missbrauch passiert, leider immer noch für die Banken und gegen den Kunden entscheiden wird. Wenn jetzt die Gerichte sagen würden, ey Banken jetzt 30 Jahre Magnetstreifen, Schluss jetzt, Feierabend, macht Chip ähm, und ihr müsst jetzt dem Kunden Geld erstatten, dann würden die Banken sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller überlegen.
0: Ja gut, aber es ist ja auch so ein bisschen auch so ein deutsches Problem. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, in Frankreich oder Großbritannien werden ja Kreditkarten beispielsweise grundsätzlich nur noch mit Chip ausgegeben. In Frankreich ist es zum Beispiel so, dass man äh, sogar bei der Kreditkarte, äh, bei einer inländischen, französischen Karte den PIN eingeben muss, um mit der Karte zu bezahlen. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so ein bisschen daran liegt, dass die Deutschen sich so, so ein bisschen gemütlich gemacht haben.
2: Ja, total, auf jeden Fall. Also die sagen halt immer, naja, wir müssen die deutschen Karten, die müssen ja auch irgendwie Magnetstreifen haben, weil die Leute wollen ja auch im Ausland. Aber dann könnte man sagen, okay, wenn ich als normaler Bürger irgendwie auch nicht ins Ausland, ich bin halt in Deutschland und ich will einfach für Deutschland eine sichere Karte haben, dann wäre das auch durchaus machbar. Wenn ich sage, okay, ich weiß, ich will jetzt im Ausland auch, dann muss ich mir, hole ich meine Extra Karte, wo ein Magnetstreifen ist, da gelten dann irgendwie, die kann dann auch nicht in Deutschland benutzt werden und so Geschichten, das wäre schon alles denkbar. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, kostet ein bisschen mehr Geld, aber offensichtlich scheint der Leidensdruck bei den Banken noch nicht groß genug zu sein.
0: Und dann wollte ich noch einen Tipp geben, weil vorhin gesagt worden ist, eine Maestro-Karte oder beziehungsweise EC-Karte, was Sie gesagt haben, also die Dinger heißen jetzt inzwischen Maestro-Karte, nicht mehr EC-Karte. Ja, aber das ähm. ist so,
1: unter uns ist das quasi dasselbe, oder?
0: Ja genau, ja, ja klar, aber die Dinge heißen halt. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, der Tipp ist eigentlich der, weil vorhin gesagt worden ist, man könnte die nicht ohne PIN bestellen, das stimmt nicht ganz. Also ich weiß zumindest von den ost- und norddeutschen Sparkassen, die am selben Rechenzentrum dranhängen, dass man, dass sie dort technisch die Möglichkeit haben, die Karte ohne PIN zu bestellen. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute, in den, also die meisten Berater in den, in den Filialen nicht wissen, dass es geht. Aber es geht.
1: Ich glaube, wir waren nicht bei den Maestro-Karten, wir waren bei, waren bei Kreditkarten.
2: Ja, genau, aber das ist ein Punkt. Bei man kann das natürlich auch machen, kann sagen, zur Bank gehen, hier ist der Briefumschlag irgendwie, bitte bestätigen Sie mir, dass Sie den unversehrt empfangen haben und dann bin ich natürlich auch raus aus der Sache.
1: Ja. Genau. Gut, Alex, danke dir. Alles klar, gerne. Alles Schönen klar. Abend, tschüss. Mir fällt jetzt siebenteils ein, dass es 10 äh, nach 11 ist und wir haben noch nicht ein einziges Mal deinen mit unglaublich technischem Aufwand hergestellten Sound des Kartenlesegerätes gehört. Also bitte, lauschen Sie jetzt. Genau. Ah, super. Der nächste am Telefon ist Mike Hallo Mike Hallo. Grüß dich, was ist deine Frage?
14: Ähm, ja, ich habe Probleme mit meiner ic karte und zwar, also wird die nicht richtig ausgelesen. Also, also ich habe das jetzt immer erlebt bei so ähm, einem Druckgerät, da hat der, der, wollte der nie, hat die nicht gelesen und dann bin ich zu so einem Automaten, Bankautomaten gegangen. Der Ach, hat du meinst, die so ein
1: Kontoauszugsdrucker? So
14: Konto ja, genau, Baja, hm? der hat die nicht gelesen, dann bin ich zu so einem Automaten gegangen, also der Bargeld ausgeben hat und der hat die wieder gelesen. Und da war heute so ein mobiler ähm, Lieferdienst und der wollte meine EC-Karte auch lesen und da hat er die wieder nicht auslesen können.
2: Da musst du einfach mal zur Bank gehen. Hast du dich vielleicht irgendwie ein bisschen draufgesetzt oder mal ein bisschen, ein bisschen mhm. nah an die große Lautsprecherbox gekommen bei der Party oder so? Das war halt also bei, einfach. Beim Bezahlen dann, an Also äh, äußerlich ist das alles. Nee, Magnetstreifen siehst du nicht. Siehst ja mhm. bei einer Kassette auch nicht, ob da was drauf ist mhm. oder nicht. Ja. Ähm, ja. Beim
1: Bezahlen also, irgendwie
2: dicht also neben den. Bank,
14: also zur Bank gehen und dann nochmal umtauschen. Ja, kriegst du eine neue. Und, mhm. und also, was muss man eigentlich genau achten? Was darf nicht passieren? Also, neben.
3: Alles, was stärker Magnetfelder erzeugen.
2: Also Radio auch, ja. Radio, also.
3: Meistens nicht, aber Lautsprecherboxen, große. Ähm, Fernseher, in, also Röhrenfernseher,
2: auch. Alte Fernseher die, im Kaufhaus, drauflegen.
3: die Diebstahlsicherungsabmachgeräte.
2: Das sollte man da, übrigens, das macht schon Grund, hat schon einen Grund, da steht immer hier keine Kreditkarten und ec karten drauflegen. Ähm, das ist schon, ist schon ernst gemeint, das sollte ihr nicht tun.
1: Sonst machst du plupp und da ist nichts mehr drauf. Genau. So wie wahrscheinlich bei dir jetzt passiert. Bist du irgendwo an einem Magneten vorbeigelaufen? und ähm, ja, ja, oder
2: die hat meiner Sonne gelegen, was auch ja. immer, also das passiert schon mal.
1: Alles klar. Ja, alles okay. klar, viel Glück. Okay, gut. Tschüss, Tschüss Mike. 0331 70 97 110, Chaos Radio auf Fritz. Wir reden über äh, Plastikkarten, auf denen Daten gespeichert werden. Wenn ihr mal wissen wolltet, was steht da eigentlich drauf, ruft uns an. Der nächste ist Tom, hallo. Hallo. Von wo rufst du an?
3: Aus berlin Runschenhausen. Aus
1: Runschenhausen.
15: Ja. Und äh, meine Frage ist, ich hatte mal vor nicht allzu langer Zeit im Fernsehbericht gesehen, da hatten sie Berichte über manipulierte Lesegeräte in Tankstellen, Supermärkten und so weiter, wo dann praktisch, äh, während man halt seinen Einkauf dann bezahlt hat, dass alles mitgelesen wurde und dann per E-Mail dann an irgendwelche Adressen im Ausland verschickt wurde und dann, was vorhin schon gesagt wurde, dann im Ausland mit solchen Rohlingen dann halt abgehoben wurde. Mhm. Kann man sich da irgendwie vorschützen?
2: Nee, kannst du nicht. Und das ist auch noch ein Grund mehr, warum dieser, Magnetkarten, dieser Magnetstreifen endlich sterben muss, dieses System, <lacht> weil du einfach als Kunde nicht weißt, wo du deine Karte reinsteckst und äh, wo du deine PIN eingibst. Also kann einfach auch sein, dass ein Geldautomat, da gab es auch schon Fälle, ähm, dass die Leute einfach einen komplett falschen Geldautomat hingestellt haben. Dann kamen halt irgendwie raus, irgendwie 50 Euro, sorry, mehr haben wir gerade nicht oder so. Und eine äh, Minute später wurden dann 1000 Euro von dem Konto abgehoben. Also du kannst einfach nichts trauen, keinen Geräten trauen, wo du deine Karte reinsteckst. Das ist natürlich ein großes Dilemma. Ich meine, natürlich macht man sich macht das auch. Aber es gibt keinerlei Möglichkeiten, festzustellen, was da in diesem Gerät passiert mit deinen Daten. Mhm. Das ist, ja. Mhm. Also
15: dann jetzt nur noch mit Unterschrift bezahlen.
2: Das wäre eigentlich der sicherere Weg, ja.
3: Aber nur mit Papierunterschrift, nicht mit solchen Unterschriften-Pads.
2: Ja. Genau. Das also, ist, wobei äh, da, glaube ich, ähm, die Beweiskraft ähm, auch nur so mittel ist. Das ja, ja, na, der Nachteil das, ist vor ja. allen
3: Dingen, dass wenn sie ähm, das richtig aufzeichnen, sodass du den Winkel und den Andruck, hm. Anpressdruck des Stiftes speicherst, dann können kann im Prinzip jemand, der die Daten speichert, anschließend sich hinsetzen und basierend auf diesen Daten versuchen, genau den gleichen Winkel und Anpressdruck nachzumachen hm. und kann anschließend eine Papierunterschrift perfekt und. nachmachen, wo dann auch kein Experte mal mehr bezeugen kann, dass es nicht deine Unterschrift
2: war. Richtig. Wobei andererseits die Unterschriften, ich, ich glaube, die werden nicht. Es gibt kein System, die die prüfen, oder? Also ähm, in der nee, Regel kann man da mit drei Kreuzen unterschreiben. Wir prüft auch,
3: werden ja. sie nicht, aber es gab wohl mal Bestrebungen, das als biometrisches Merkmal einzuführen.
1: Also wie, wie man, wie du persönlich den Stift hältst und welche Schrift. Genau, und ja, und so. da gibt es, es mhm. gibt ja Es gibt ja mittlerweile in Deutschland schon mehrere große Ketten, bei denen man, äh, wenn du eine EC-Zahlung machst, also eine bargeldlose Zahlung, schon das äh, von Henrik angesprochene Terminal hast, wo mhm. du so ein Bildschirm hast, auf dem man dann unterschreiben muss, mhm. äh, wo du nicht mehr auf dem Papier unterschreibst.
2: Kannst du mit Mickey Maus unterschreiben.
1: Und dann sagt dir, nee, nee, dann sagt dir das Ding, die Unterschrift stimmt nicht, bitte machen sie es nochmal. Nee. <lacht> Aha. Nee, glaube ich nicht. Let's try. Also aber, wenn äh, es
2: jemand hat oder so nochmal erklären kann, oder also sagt also mir, wo so ein Ding steht, ich probiere es aus, aber ich äh, bei kann Packstationen
3: nicht habe ich schon probiert. Das heißt, halt das, bitte unterschreiben Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm, da habe ich schon mal kleine Bildchen gemalt. So ein Häuschen ah. und eine Sonne, aber. <lacht> <lacht> ich meine, wenn das Ding mich auffordert, auf dem Bildschirm zu malen.
2: Also diese Unterschriftsprüfung, die ähm, funktioniert, also ihr kennt es ja auch, wenn ihr irgendwie ein Paket äh, bekommt von, von DHL oder UPS oder sowas, die halten euch so ein Ding hin und da machst du halt irgendwie was auch immer kritzelt, also das kann eh kein Mensch lesen und auch nichts vergleichen oder so, das ist eher so eine pro Geschichte und äh, aber beim, beim Bezahlen, pff, ich glaube ich nicht, also das, guck mal kurz Henrik hier an, aber ich, also wie gesagt, also würde mich sehr wundern. Wenn wir das nehmen das mal als
1: nächstes Projekt auf. Wir probieren das mal aus genau. und halten euch da auf dem Laufenden. Danke Tom. Okay. Tschüss. Tschüss. Ähm, warte mal, jetzt haben wir äh, Johannes am Telefon. Hallo Johannes. Nee, wobei. Äh, äh, Christian wartet länger. Johannes, bleib geduldig. Ich bin ja ein fairer Mensch. Hallo Christian. Hallo. Du rufst an aus Berlin. Ja. Sagt mir deine Vorwahl. Genau. Mehr weiß ich über dich aber nicht, deswegen musst du deine Frage stellen.
14: Ja, also ich habe auch eine Mensa Karte ähm, und zwar vom Studentenwerk Berlin, irgendein so Ding. Und also erstmal hat mich interessiert, ähm, als eingeführt wurde, dass man nur noch mit dieser Mensa-Karte sich sein Essen kaufen darf, ähm, wa, Ja, wa, was da drauf gespeichert wird oder ob, ähm, da ist halt ein, ein Geldbetrag drauf, ob der im System gespeichert wird oder auf der Karte ähm, oder was... Äh,
1: oder ob wie? die Karte speichert, dass du kein Spinat essen magst.
14: Ja, zum Beispiel. Ähm, und... Ich habe es einfach nicht rausgekriegt. Also ich habe mehrere E-Mails ans Studentenwerk geschrieben und habe da auf den Seiten und so geguckt, aber ich habe nichts rausgekriegt. Also ich habe keine Ahnung, äh, was da wo gespeichert wird.
3: Ähm, Entschuldigung, habe ich gerade nicht mitgekriegt. Kontaktlos? Ja, kontaktlos. Dann ist das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit MyFair Classic. Das setzen im Wesentlichen alle deutschen Universitäten ein, die solche Karten einführen. Also das ist mhm. alles sehr beliebt. Und das ist ein Verfahren, wie ich schon erwähnte, was auf Security by Obscurity basierte. Wir haben das Verschlüsselungsverfahren vor einiger Zeit reverse engineert, durch Reingucken in die Karten. Ja. Das Verschlüsselungsverfahren ist bekannt und in absehbarer Zeit werden wir auch vorführen können, dass man einfach Karten lesen kann. Und bei diesen Karten, die sind extra entwickelt worden als solche Geldbörsenkarten für genau diese Anwendung in Mensen zum Beispiel. Mhm. Die haben also eine spezielle Funktion, also sie haben mehrere Sektoren, die haben eine spezielle Funktion, dass du einen Block in so einem Sektor als... Börse definieren kannst, also dass da ein Geldbetrag drauf ist. und also Der du, wird direkt drauf gespeichert. Der wird dann direkt ja. drauf gespeichert und du kannst dann definieren, dass das Erhöhen des Betrags und das Erniedrigen des Betrags unterschiedlich gehandhabt werden, mit verschiedenen Schlüsseln zum Beispiel. Mhm. Aber was sie im Wesentlichen bei allen diesen Systemen noch zusätzlich dazu haben, dass sie den Geldbetrag auf der Karte speichern, ist ein Schattenkonto im Hintergrund, mhm. um dann zum Beispiel, wenn du die Karte verloren hast, dir den Betrag wiederherstellen zu können. Also bei unserer hier in Berlin ist es so, dass du da richtig Informationsblättchen dazu kriegst, dass du dir die Nummer, die auf der Karte draufsteht, irgendwo noch notieren sollst, sodass, wenn du die Karte verlierst, gehst du mit der Nummer einfach zum Studentenwerk. Sie überweisen dir den Betrag entweder auf eine neue Karte oder geben ihn dir so oder was auch immer und sperren deine alte Karte. Ah ja,
14: okay, das wusste ich gar nicht zum Beispiel. Also darüber haben die mich nicht informiert. Das oh, was ist denn mit dem
1: Informationsblättchen, was Henry gerade erwähnt hat? Hast da, du nicht als,
3: als es eingeführt wurde, lagen überall Blättchen raus und das wissen die auch an den Kassen alle. Und es hängen auch, sie haben relativ viel Werbung dazu gemacht und das steht auch alles auf der Webseite drauf.
14: Also, also wo ähm, war das? An welcher Uni?
3: Ähm, hier Berlin Studentenwerk, also alle Unis.
14: so, aber, aber ähm, ja okay, bei mir an der Uni. Ähm,
3: Welche Uni ist denn da, das?
5: An der
14: TFH, also ja, Technische Fachhochschule, da habe ich so ein ähm, Infoblatt nie gefunden. Ähm, ich wurde nur irgendwann mal äh, unfreundlich darauf hingewiesen, äh, hier geht jetzt nicht mehr mit Bargeld. Ähm, und äh, dann musste ich halt äh, mir irgendwie für 1,60 Euro Pfand ähm, so eine Karte ähm, ausstellen lassen. Oh, Sie haben es erhöht. Ähm,
3: das waren ja, 1,55 Euro, ja. Äh,
14: ja, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht waren es auch 1,55 Euro. <lacht> und, ähm, und musste da halt irgendeinen Betrag drauf zahlen. Na Christian, also, das ist
1: doch die beste Möglichkeit, mal deinen lokalen Studentenwerkvertreter anzurufen und zu sagen, Kollege, wir haben keine Informationsblättchen,
3: kümmere dich mal. Genau. Also da es steht auf der Webseite, aber... Eigentlich sollten auch überall Informationen ausliegen oder sie haben Plakate aufgehängt mit der Werbung für das neue System.
14: Mhm.
3: Also ja, vielleicht okay, bei euch die vergessen. ist mir
14: noch nirgendwo aufgefallen. Ähm, die sind lila. Ja, ja, so wie die Karte wahrscheinlich. Vielleicht
1: hört ja auch jemand vom Studentenwerk Berlin zu. Kann, die hat dieses Manko erkannt und wird sich darum kümmern, dass diese Lücke sofort abgestellt wird. Die TfH in Berlin hat keine Informationen über die äh, Geldkarte, die an die Studenten ausgegeben werden. Vielleicht könnt ihr das bitte ändern. Vielen Dank.
14: Ja, also... Ähm, dazu also zu der karte muss ich noch sagen ich finde es irgendwie äh, extrem unpraktisch also vielleicht spart man damit an der kasse ähm, ein paar sekunden ähm, weil man nicht nach seinem kleingeld suchen muss aber äh, irgendwie ist es blöde wenn ich also ich kann die karte ja nur da benutzen und ich habe immer auch geld in der tasche weil ich muss ja zwischendurch auch irgendwo anders sachen einkaufen ähm, und wenn ich jetzt auf dieser karte irgendwie nur noch 50 Cent drauf habe und mir ähm, ja, aber einen Kakao für 80 Cent kaufen will und jetzt noch 40 Cent in der Tasche habe, dann äh, funktioniert es nicht, weil diese Automaten, wo ich die Karte aufladen kann, die nehmen nur 50 Cent Stücke als äh, kleinstes Geld.
3: Ja, ja, diese ähm, Karten sind sehr unpraktisch, das haben wir auch festgestellt. Also früher ging es zumindest bei uns in Adlershof an der Universität noch so, dass du an den Karten mit Geld oder mit Karte und wenn du nicht genug auf der Karte drauf hattest, haben sie es dir schnell auf die Karte drauf gebucht. Das haben sie dann aber zum Anfang dieses oder so des letzten Semesters auch abgeschafft. So, ja, dass, genau, zum Beispiel, ich. ich lade immer 5 Euro auf meine Karte auf, ich habe aber nur einen 10-Euro-Schein. Das Verfahren ist dann so, dass ich zur Kasse gehe, sage, ich möchte gerne 5 Euro aufladen, dann sagen sie mir, nee, ich kann hier nicht aufladen, mhm. sondern geben mir für meinen 10-Euro-Schein zwei Fünfer. Mit einem der Fünfer gehe ich dann zum Automaten zurück, lade den Fünfer auf die Karte auf und gehe dann zur Kasse zurück, bezahle, was ich bezahlen wollte. Ach, ja,
1: deswegen <lacht> dauert Studieren so lange. Ah! Alles klar. Danke, Christian.
14: Ja, ich, ich wollte dazu noch eine Frage stellen. Also, ähm, irgendwie beunruhigt mich das ja schon, dass ich ähm, dass ich halt den Betrag von der Karte abgebucht kriege, ohne dass ich irgendwo okay sage. Also die ähm, die Frauen da in der Kasse ähm, sagen immer ähm, recht unfreundlich, so jetzt Karte drauflegen hier. Ähm, äh, und ich war noch nicht mal, also ich habe es noch nicht mal geschafft zu identifizieren, wo da jetzt auf dem Display der Betrag steht, der jetzt abgebucht wird.
3: Direkt beim und Karten auflegen. Äh, was? Ja. Ja, das Kartenterminal hat so ein, so ein kleines Display drin. da steht. Ja, genau. Aber,
14: aber also ich brauche halt immer irgendwie eine Sekunde, um zu sehen, ähm, welcher Betrag jetzt da steht. Und ich, ich möchte halt sehen, was ich bezahle, wenn ich, ähm, wenn ich bezahle. Ähm.
3: Na, das kannst du gleich reklamieren. Also das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass irgendwie neue Kassiererin hat das falsch eingegeben, wenn du es dann sofort sagst, sie können tatsächlich noch Geld zurückbuchen. Ja, ja okay.
14: Nein, also mir geht es einfach darum, dass ich... Ähm, dass ich eine Sekunde brauche. Ich werde aber von denen oft angeflaumt, dass ich ähm, halt zu langsam reagiere.
1: Naja, ähm, da kann aber deine Karte ja in dem Fall nicht dafür. Das ist ja. ja eher ein Kommunikationsproblem nee, aber, aber die, also zwischen die, dir und deiner Kassiererin.
14: Die Mentalität, die dahinter steckt, ja. ähm, stört mich ein bisschen. Also eigentlich wollen die von mir, dass ich sofort, wenn ich an die Kasse komme, meine Karte da auf dieses Lesegerät rauflege und die ähm, einfach den Betrag abbuchen können. Und das ganze Verfahren geht so schnell, also dass ich eine Sekunde Zeit habe, um zu checken, welcher Betrag wurde denn jetzt abgebucht. Okay, ich kann hinterher zum Lesegerät gehen, aber das... Ähm, da war
2: bestimmt Roland Berger oder so ja ein Kandidat mit. am Spiel, die gesagt haben, das kriegen wir noch drei Sekunden kürzer hin. <lacht> ja.
3: Aber du hast natürlich recht, ohne Authentisierung ist oder ohne irgendwelche Bestätigung des Karteninhabers ist bei diesen Karten tatsächlich sehr böse, denn man kann zum Beispiel so eine Art Wurmloch bauen. Also hm. man baut einen Karten, eine Kartenfälschung, etwas, was so tut, als wäre es eine Karte und ein Lesegerät verbindet die miteinander entweder über ein längeres Kabel oder über eine Funkverbindung und hat dann zwei Leute. Einer stellt sich an, an die Kasse bezahlt mit der falschen Karte und einer stellt sich mit dem falschen Lesegerät neben eine echte Karte, zum Beispiel neben deine, weil er hinter dir in der Schlange steht. Mhm. Und die Karte wird dann quasi, ähm, die falsche Karte tut dann so, als wäre es deine ja. Auch wenn sie nichts über deine Karte weiß, sie le leitet einfach alles, was das Lesegerät mit der falschen, das echte Lesegerät genau. mit der falschen Karte sagt, zur, leitet das falsche Lesegerät an die echte Karte weiter und die Antworten wieder zurück.
1: Dosentelefon 2.0. Genau,
3: das <lacht> nennt man dann einfach Wurmloch zum Beispiel nach mhm. dieser Analogie. Und ähm, damit kannst du dann im Prinzip bei allen kontaktlosen Karten, alle kontaktlosen Karten haben genau dieses Problem, vor allen Dingen, wenn sie halt die Abbuchung machen, ohne dass du noch eine PIN eingeben musst oder so. Ja, dass du im Prinzip, wenn jemand sich an dich ranschleichen kann und ein falsches Lesegerät an dich ranhalten kann, wenn du zumindest so lange, wie er in deiner Nähe ist, mit der Karte bezahlen?
14: Ähm, also er, er kann praktisch, ähm, wenn er vor mir in der, in der Schlange steht, praktisch mit meiner Karte bezahlen, obwohl äh, weil, weil er die sozusagen verlängert äh, mit dem genau. Lesegerät. was Genau, darum geht es ja. die Funkreichweite genau. zu verlängern. Okay, ja, das hört sich böse an. Christian,
1: ähm, Christian sei wachsam, weil wir haben jetzt noch, noch ein paar Leute. Ja, okay. Sei wachsam, also, deine Frage. Versuch deine Frage. Für
14: einen, für einen Bestätigungsknopf auf den Dingern, der erst die Antenne aktiviert.
1: Genau,
2: das ist eine ganz, ganz großartige Idee bei RFID. Das unterstützen wir auch voll und ganz. Wäre eigentlich auch technisch nicht so aufwendig. Es würde diese ganzen Privatsphäre-Geschichten äh, wahnsinnig äh, erleichtern, wenn man einfach so einen kleinen Taster hätte auf der Karte, sagen wir, Jetzt darfst du funken. Ja,
1: genau. Ja. Okay, Mal Dank gucken, schön. ob das wird. Christian, bleib wachsam, sei lieb, lieb zu den Frauen in der Kantine. Ja. Tschüss. Der Nächste am Telefon ist Johannes. Hallo Johannes.
16: Ja, hallo. Ähm Grüß dich. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich was zu dem, äh, zum, zu dem Thema Führerscheine sagen, aber weil ihr jetzt gerade bei dem Thema ähm, Uni, also ihr Studentenkarten seid, ähm, von dem Studentenwerken, es ist, es ist nämlich gerade, ich habe heute im Internet gelesen, äh, und zwar ich, ich studiere in Magdeburg an der, an der Uni und da ist nämlich, äh, die, denen ist ein und irgendwie passiert, da haben die diese, mhm. gesamten, diese gesamten Daten von den Studenten, also jetzt die, die gesamten Stammdaten und sowas, haben die online gestellt auf irgendeinen Server und die waren halt öffentlich, in, 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 also Zwei Wochen ja. lang. Zwei Wochen lang, genau. Die, mhm. waren, die, waren, die waren öffentlich zugänglich. Und dabei fällt mir nämlich gerade auf, dass ähm, auf unserem Studentenausweis ist es ja so, dass ich mit diesem Studentenausweis sowohl in die Bibliothek gehen kann, als auch mich dann in dieses, äh, über online einloggen kann über diese Nummer, die ich da drin habe. Beziehungsweise auch, also im Grunde meine gesamten Daten, die ich an äh, der Universität da irgendwo gespeichert habe, da online waren oder das nur so ganz nebenbei. Aber eigentlich wollte ich ja auf, auf den Führerschein ähm, hinaus. Und zwar ist es meine Frage ist nämlich wenn ich, äh, wenn ich meinen Führerschein habe, da ist ja auch irgendwie dann muss ja mein 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 äh, mein, mein Alter muss ja auf dem Führerschein irgendwie gespeichert sein, beziehungsweise auch mein mein, ähm, ja, mein ich weiß nicht ob da mein Name und meine gesamten Stammdaten gespeichert sind, wenn ich die dann in diesen Zigarettenautomat mal reinstecke, um mir dann Zigaretten zu kaufen, ähm, wird das dann gespeichert oder oder wie funktioniert das da genau?
1: Auf jeden Fall machen Sie einen vermerkenden Führerschein, dass Rauchen ungesund ist.
5: Ach so, ja. ja. Der
2: also. Führerschein ist gar nicht elektronisch, ne? Nee, der Führerschein nicht. ist nicht elektronisch, das. ist bloß unten die
3: maschinenlesbare Zone drauf zurzeit.
2: Genau, Und maschinenlesbare Zone kennt ihr auch vom Personalausweis, das sind äh, so zwei Zeilen, mehr oder weniger kryptische, nee, eigentlich nicht kryptische, sondern lesbare Zeichen, aber sie sind halt so ein bisschen in so einer besonderen Schrift, das ist eine sehr einfache, ähm, ja, maschinenlesbare, deswegen heißt sie Machine-Readable Zone, maschinenlesbare Zone. Ähm, ist auch wichtig bei den neuen Reisepässen, ähm, das ist ein, äh, da wird ein spezieller Code raus erzeugt, mit dem man dann mit dem Chip sprechen kann, also das Lesegerät dann mit dem Chip sprechen kann. Und bei den Zigarettenautomaten ist es so, wir haben da vorher auch schon mal drüber gesprochen, hier bei uns intern, ähm, wir sind irgendwie alle nicht Raucher, deswegen sind wir da nicht so firmen drin. Ne? Aber man kann, glaube ich, auch einen Personalausweis da reinstecken, der wird dann irgendwie auch eingelesen. Bei manchen Geräten? Bei manchen Geräten, ja. So, keine Ahnung. Ja, also äh, da ist halt größer, genau. deswegen geht das nicht bei allen. Genau und äh, da ist dann quasi wie so ein kleiner Scanner drin, der irgendwie die, die Schrift einscannt, die da drauf ist und dann ähm, gibt's irgendwie so ein, kann man auch so ein Prüfsummenverfahren machen, wo man also quasi so eine, ja, so eine Quersumme Prüfsumme erzeugt. Da gibt's übrigens, möchte ich mal darauf hinweisen, ähm, es gibt eine ganz gute Webseite für, wo das Ganze gesammelt ist. Die heißt äh, www.prüfziffernberechnung.de. Da habe ich auch noch gerade was über Payback gefunden. Man ähm, Könnte aber auch selbst klicken, wollte ich gerade noch kurz noch erwähnen, ähm, weil die Frage vorher aufkam bei Payback. Da ist es genau erklärt, was auf der Karte drauf ist. Also da ist irgendwie so eine ähm, Kennung für den, für den Laden, quasi wo man die bekommen hat, wer einen geworben hat und äh, eine Kundennummer und noch so ein Präfix und eine Prüfziffer. Mehr ist da nicht drauf. Okay. Das ist da, gibt es so bei, bei Prüfziffernberechnungen, die haben dann eine ganz gute Sammlung von diesen ganzen Sachen und das ist eigentlich auch oftmals die erste Anlaufstelle, wenn ich jetzt irgendwie einen obskuren Code habe irgendwo und ich mal wissen will, was steht da eigentlich drin. Also zum Beispiel Reisepass, äh, was ist denn in diesen Zeilen und ein kodiert?
1: Aber bei der, zurück zur Frage von Johannes. Ähm, speichert oh, das heißt, der Zigarettenautomat ja. jetzt, äh, dass Johannes bei Ihnen Zigaretten gekauft hat und zwar an dem und dem Tag und außerdem seit äh, so und so, so lange seinen Führerschein hat?
2: Können, tut sie das natürlich. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach mal darauf vertrauen, dass sie das nicht tun. Oder dass es
3: ihnen zu aufwendig ist, das zu tun, weil ja. da muss man einen Speicher reintun, muss den auslesen, auswerten und so weiter. Sie ja. haben selber schon genug damit zu tun, Zigaretten zu verkaufen.
16: Na, hätte, es hätte ja sein können, dass sie das dann speichern und dann irgendwie, was weiß ich, ich meine, in 20 Jahren, wenn ich dann mal ich vielleicht noch irgendeine Krankheit habe, mhm. dass dann von der Krankenkasse gesagt wird: Ja, ja, sie rauchen ja aber schon seit dem und dem Zeitpunkt und sie haben an dem und dem Zeitpunkt Zigaretten gekauft und deswegen weiß ich nicht. Ja, ich ja, ja,
1: aber im Zweifelsfall, äh, wenn du Zigaretten kaufst, hab und ich habe mein, kleinen Bruder geholt. Ja, für irgendjemanden ja. mitbringst, ist ja was anderes. Aber solltest du in 20 Jahren krank werden, weil du geraucht hast, dann wird dein Arzt auch sehen, dass du seit 20 Jahren rauchst. Ja, da brauchst du keine, ja. keine nee, Auswertung aber ja aus dem alles, Automaten. Das ist, ist durchaus interessant. Ja, das ja, kann ja auch
2: ja. genauso auf die äh, Fertigpizza im Supermarkt, auf der Payback-Karte zutreffen. Das sind alles so Fragen, die natürlich immer so das Horrorszenario sind, ja. bei diesen ganzen Kundenkarten, äh, Identifikationsgeschichten. Ähm, bei der Geldkarte, wie gesagt, wir vertrauen mal darauf, dass das nicht passiert.
1: Okay. Was lernen wir, Johannes? Fertigpizza nicht rauchen.
16: Ja, okay. <lacht> Schönen
1: Gruß nach Magdeburg. Ja, danke schön. Tschüss. Okay. Chaos Radio auf Fritz, Nummer 135. Wir reden über... Äh, Plastikkarten, die ihr mit euch rumführt auf den Magnetstreifen äh, oder Chips oder RFID-Chips oder sonst was drauf ist, auf denen Daten gespeichert sind und wo ihr euch vielleicht fragt,
2: was steht da eigentlich drauf? Würde ich immer schon mal gerne wissen. Die Jungs vom CCC können euch da helfen. Genau und ich wollte eigentlich noch mal kurz äh, anmerken, dass ihr uns auch per E-Mail erreichen könnt auf Chaos Radio, äh, per chaosradio.ccc.de äh, und ich möchte außerdem noch auf unseren äh, Ableger sozusagen Chaos Radio Express hinweisen immer mal wieder wo unsere ganzen, oder wo einige unserer Themen und auch viele mehr in aller Tiefe besprochen werden. Das Chaos Radio Express macht der Tim hauptsächlich. Das ist ein klassischer Podcast, kommt also nicht im Radio und ist also die Möglichkeit mal, wenn ihr bei Themen mal ein bisschen länger hinhören wollt, die sind so meistens eine Stunde oder auch mal zwei, wenn man ins Plaudern kommt und da sind so die ganzen Sachen, die wir hier eigentlich nur anschneiden können, werden da denn mal in aller Tiefe besprochen.
1: Wir werden nach den Nachrichten noch aufs Thema Packstation eingehen, auch eine Karte, die wir noch nicht hatten und natürlich auch Schließsysteme, wie man da so rein und rauskommt. Martin und Manuel wollen was dazu, ja, wollen was dazu zu sagen Jungs habt ein bisschen Geduld wir machen Nachrichten danach seid ihr
6: dran. Fritz präsentiert eine der besten Live-Bands dieses Planeten und Berlins und das Abschlusskonzert ihrer Europatournee in Berlin. Fritz präsentiert die Beatsteaks live in der Wohlheide Berlin. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Und Zusatzkonzerte? Auf keinen Fall. Dafür aber mehr Infos. Fritz.
8: Freitag, 29.
6: August. Die Beefsteaks. Live in der Wohlheide Berlin. Präsentiert von.
5: Fritz. Und das hört man. 23.32.
1: Oh. Fritz Info. Nachrichten mit Liane Groß.
7: CSU-Chef Erwin Huber unterstützt die Forderung der Milchbauer nach einem höheren Milchpreis. Er halte einen Milchpreis von mehr als 40 Cent für angemessen, sagte er dem Münchner Merkur. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter fordert einen Basispreis von 42 Cent pro Liter, da der Preis für Milch in den letzten Monaten stark gesunken ist. Fast alle Mitglieder des Verbands protestieren nun und haben ihre Milchlieferungen eingestellt. Engpässe in Supermärkten soll es noch nicht geben. Vertreter aus über 100 Ländern haben sich bei einer Konferenz in Dublin auf ein Verbot von Streubomben geeinigt. Die tödlichen Waffen öffnen sich in der Luft und können viele kleine Sprengsätze über ein weites Gebiet verteilen. Da diese oftmals nicht sofort detonieren, bleiben sie als Landminen liegen. Die weltweit wichtigsten Produzenten und Anwender von Streubomben, die USA, Israel, China, Russland, Indien und Pakistan, nahmen an der Konferenz allerdings nicht teil. Deutschland will mehr Geld für den Erhalt der tropischen Regenwälder ausgeben. Auf der UNO-Konferenz zum Schutz der Artenvielfalt in Bonn kündigte Bundeskanzlerin Merkel an, die Bundesrepublik werde von 2013 an jährlich eine halbe Milliarde Euro bereitstellen, um das Abholzen der Wälder zu stoppen. Auch andere Industrieländer sollen sich dadurch ermutigt fühlen, sich für den Regenwald in den Entwicklungsländern einzusetzen. Neapel hat sich nach 240 Jahren als Monarchie zur Republik erklärt. Den Beschluss dazu fällte die verfassungsgebende Versammlung im künftigen Parlament. Versammlung. Im künftigen Parlament werden die Maoisten die stärkste Fraktion und somit vermutlich auch den Regierungschef stellen. Sie hatten die Monarchie mit Waffengewalt bekämpft. In dem Konflikt sind in den vergangenen zehn Jahren mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Wetter! Mit den aktuellen Temperaturen Angermünde 13 Grad, Frankfurt 17, Potsdam, Cottbus, Neuruppin und Wittenberge 18 Grad und in Berlin um die 18 Grad. Heute Nacht gibt es nur wenig Wolken, es bleibt meist trocken, vereinzelte Schauer gibt es nur in Richtung Fleming und Dosse und die Temperaturen gehen runter auf 14 bis 10 Grad. Morgen wird es dann wieder schön sonnig, aber mit ein paar Wolken und Regnen soll es dabei nicht. Die Temperaturen steigen auf maximal 25 bis 29 Grad. Verkehr A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Dreieck Spreewald und Großräschen fährt ein Schwertransport. Überholen ist hier nicht möglich.
1: Nachrichtenwetterverkehr hm. mit Liane, Gruß, vielen Dank. Fritz ist eine Produktion
16: des RBB.
8: Und wenn im Radio
3: 91,9? Dann Fritz rund um Welzig
2: zwei Sprechstunden.
1: I'm, I'm good, I'm gone, Die junge Frau kommt aus Schweden, heißt Lückli, das war der Black Kids Remix. Und die komplette Playliste der Sendung gibt es natürlich auf fritz.de. seit dem im Chaos-Radio-Teil 135 auf Fritz mit dem Chaos-Computer-Club. Henrik und Frank sind hier. Wir haben noch äh, knapp 20 Minuten Zeit, um über Plastikkarten zu reden, auf denen Daten von euch gespeichert sind, wo ihr immer schon mal fragen wolltet, was is ist das eigentlich? Wir hatten schon die Mensa-Karte, die Karte für den Geldautomaten, die Karten, mit denen man im Bus oder in der Bahn bezahlt per RFID-Chip. Was ist mit eigentlich mit Rabattkarten, mit so Bank- und Geldkarten? Und äh, Manuel hat noch eine weitere Karte mit ins Spiel einzuwerfen, nämlich die Wunderbarkeit. Karte der Packstation.
2: Hallo Manuel. Ja, hallo Jungs. Schönen guten Abend. Abend. Du willst wissen, ja. wie die Packstation-Karte funktioniert.
15: Ja, genau. Also an sich fand ich ja die Idee von der Packstation eine ganz gute, weil äh, ich dann eben nicht mehr zur Post rennen muss, wenn ich äh, gerade die Post verpasst habe. Aber ja, als ich dann es eben fehlt mir so ein bisschen war, die
3: automatische Umleitung zur Packstation. Bitte? Es fehlt mir so ein bisschen die um, automatische Umleitung von Paketen an meine Adresse an die Packstation.
15: Ja gut, wobei, das wäre dann ja auch nicht unbedingt so praktisch, weil dann müssen wir nicht an welche Parkstation. Ich bin ja mal da, mal da. Aber jetzt mal davon abgesehen, also mir ist dann ja halt gleich das Grauen gekommen, als ich äh, den gesamten Prozess da kennengelernt habe, weil einmal, wenn ich mich recht erinnere, war meine Handynummer ein absolutes Pflichtfeld, als ich mich da angemeldet habe.
1: Ja, weil die Parkstation dir der SMS schickt, weil genau, sie dir sagt, dein mir Paket ist da.
15: SMS schickt. Und jetzt habe ich halt da noch eine weitere Karte im Geldbeutel. Und im Prinzip weiß ich überhaupt nichts über die Karte, was ist da drauf. Ja, und abgesehen davon, dass ich mir die PIN nicht merken kann, würde mich das eben interessieren.
2: Ähm, wie sieht denn die aus? Ist es eine Magnetstreifenkarte? Oder?
15: Ja, das ist so eine Goldkarte. Ich kann dir eine Gold zeigen, Card. Ich seit letzter Woche eine. Gold ah. Card, so eine goldene Karte, hat auch so eine Nummer und äh, Magnetstreifen. sieht im Prinzip aus wie all diese Kundensammelkarten. Ja,
2: Joa, hm. Es ähm, geprägt hat sogar ein Posthologramm Post drauf. Die sieht ja gleich aus. Und ein äh, Unterschriftenfeld, da ist nix. Ja, Magnetstreifen würde ich mal sagen. Ja, Magnetstreifen mit PIN
3: und äh, eigentlich brauchst du die auch zum einen, um, wenn die Packstation in einem geschlossenen Bereich ist, um in den Bereich reinzukommen.
1: Ah, wobei es gibt, das haben wir vorhin schon gehört, es gibt Poststellen, da kommst du mit, dem, mit der Packstationkarte nicht rein, sondern du musst dich entweder per EC oder per Kreditkarte legitimieren, um überhaupt an die Packstation ranzukommen. Wo man sich natürlich die Frage stellen muss: Wieso muss ich dazu eine EC-Karte ziehen?
3: Bei meiner Post war das so, dass man die Karte gar nicht ganz reinstecken konnte und deswegen konntest du den Magnetschreifen nicht ganz lesen. Es ging jede Karte mit Magnetstreifen, Hauptdarmen Magnetschreifen.
1: Da hast du aber eine glückliche Post gehabt. Ja. Okay, Manuel, aber weiter geht's.
15: Ja, also im Prinzip würde ich, ja, wir können jetzt auch nicht nichts Genaues darüber sagen, was da drauf gespeichert ist, oder?
3: Na, da wird deine Nummer drauf sein und das wird es wahrscheinlich im Wesentlichen
2: sein. Aber wir gucken uns die Nummer an.
15: Na, da hätte ich noch einen Einwurf, weil es gibt ja auch so private Parkstationen. Also solche, die man nicht über die Post-Website findet, wo man praktisch die Nummer wissen muss und nur dann dahin schicken kann. Also zum Beispiel bei meiner Firma im Keller steht auch so eine Parkstation. So eine und Art die Postfach. ist eben nur für die Mitarbeiter gedacht.
5: Mhm.
15: Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, ob da, ob man praktisch nur die Nummer wissen muss, um die um dahin zu senden, oder ob ich jetzt auch eine packstation karte brauche, eine spezielle, und ob da praktisch zum Beispiel mein, ja, mein Arbeitgeber drauf gespeichert ist.
3: Das können wir jetzt auch nicht so beantworten. Na,
1: ich würde jetzt mal ganz vorsichtig äh, ins Dunkle hinein theoretisieren. Also wo das Paket hingeschickt wird, ist ja im Endeffekt egal. Äh, wenn du es nicht abholen kannst und die Karte nicht hast, schicken sie es ja einfach wieder zurück und melden sich dann irgendwie nochmal bei dir. Ja. Und wenn du eine äh, Packstation, eine private bei dir, bei deinem Arbeitgeber hast, dann äh, ist ja klar, dass die bei deinem Arbeitgeber steht, weil da steht ja dann nicht drauf irgendwie... Michael Müller, sondern ähm, Wasser, Firma XY, Packstation Nummer und dann kommt irgendeine Zahl. Äh, da steht ja vorne schon oben drauf, wo diese Packstation steht. Also da glaube ich nicht, dass es da irgendwie eine, ein Problem geben würde. Okay, also ich... Aber wie ich gesagt, raus, das ist da absolut gef gefährliches die... Halbwissen. Ähm, okay. Das vermute ich jetzt einfach nur.
2: Also ich habe auf die Schnelle auch irgendwie gerade nichts im Netz gefunden. Ich ja. kann, kann mir zwar nicht vorstellen, dass sich das noch niemand angesehen hat, den Magnetstreifen, aber wir werden das mal bei Gelegenheit tun. Wir haben ein Auge drauf. Genau, schick Gut. uns mal, wenn es wissen willst, schick uns mal eine Mail an ein carsradio.ccc.de. Kann aber irgendwie ein, zwei Wochen dauern.
15: Gut, alles klar. Okay, danke Manuel. Danke euch.
2: Tschüss.
1: Ciao. Parkstation hätten wir erklärt. Was wir auf gar keinen Fall noch vergessen sollten, ist das Thema Schließsysteme und so Eingangskarten, wenn man irgendwo hm, in einen speziellen Raum will. Ja. Sowas zum Beispiel dazu hat Martin angerufen. Hallo Martin. Hallo. Von wo rufst du an?
17: Aus Dresden.
1: Aus Dresden, alles klar. Äh, oh, da findet ja, kann man gleich nochmal sagen, in Dresden genau. findet ja am kommenden Wochenende Datenspuren statt. Nicht kommendes Wochenende,
2: ein später, am 7. 8. Juni.
1: Ja, bei mir, ja stimmt. Über äh, ja, genau, übernächsten zehn also Tagen Wochenende sozusagen, sind. genau,
2: in der Scheune. Irgendwie von morgens bis abends, kostet nichts. Und äh, da gibt es irgendwie CCC-Vorträge.
1: Und da kommt man aber auch nur rein, wenn man eine Zugangskarte hat. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, Martin, was hast du mit dem Schließsystem für ein Problem?
17: So, um, also vor etwas längerer Zeit habe ich mal ein Praktikum gemacht beim großen deutschen Elektronikkonzern. Und äh, habe ich einen Mitarbeiterausweis bekommen und den Ausweis brauchte ich, um zu meinem Arbeitsplatz zu kommen. Ähm, der war in so einem Sicherheitsbereich, jetzt nicht irgendwie, weil da ein Reaktor in der Nähe steht oder so, sondern einfach nur, weil die ein bisschen Angst vor Industriespionage hatten. Jedenfalls äh, musste ich dann halt immer, um zu meinem Arbeitsplatz zu kommen, durch so eine große schwere Statue durch, die sich nur öffnete, wenn ich dann so meinen Mitarbeiterausweis an so ein Lesegerät gehalten habe. Also es war vermutlich mal AFID. Ähm, der Trick am Ganzen war jetzt, dass ähm, die Toilette befand sich zum Beispiel außerhalb dieses Sicherheitsbereiches, sodass ich immer irgendwie das Gefühl hatte, dass mein Arbeitgeber dann auch sehr genau protokolliert, wann ich denn nun auf Toilette gehe oder rausgehe, eine rauchen oder halt zum Mittagessen gehe. Und das finde ich jetzt nicht so toll.
2: Also normalerweise gibt es ja sowas wie Stechuhren ähm, in so ganz alt hergebrachten Betrieben. Hm. Ähm, das ist bei so Großfirmen, um die es ja offensichtlich geht, ähm, ist es eine Sache, die auch die äh, Arbeitnehmervertretung, also sprich der Betriebsrat, dann auch ähm, zumindest ein Wörtchen mitzureden hat und auch darüber informiert wird, was da genau ist. Und so Sachen kannst du dann auch nachfragen beim Betriebsrat. Und damit machst du dich dann auch irgendwie nicht verdächtig. Also eigentlich, also wenn der Betriebsrat wirklich vertrauenswürdig ist, machst du dann, also dann ist es auch kein Problem, dass du dann nachfragst, mal wie ist was wird denn eigentlich gespeichert? Und die sollten in der Lage sein, dir darüber Auskunft zu geben. Also diese Zutrittskarten gibt es eigentlich bei vielen großen Firmen, ähm, da wird dann wahrscheinlich schon registriert, wer wann durch welche Tür gegangen ist. Allein wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, dann doch mal irgendwo was geklaut wird, irgendein Büro oder sowas. Dann kann man sehen, wer von den Mitarbeitern potenziell da jetzt in dem Bereich ist. Das ist natürlich ziemlich heikel, weil ähm, ja, wer sagt denn, dass ich da denn wirklich war? Also nur, dass meine Kartenkennung da in diesem Lesegerät gelandet ist, heißt ja nicht, dass ich oder überhaupt nur meine Karte da tatsächlich auch gewesen ist.
1: Naja, zu den Berufen es ja mhm. aber, wenn das wirklich Hochsicherheitsbereiche mhm. sind, gibt es ja meistens auch eine Kamera, die da hängt, die das ähm, zusätzlich beobachtet.
2: Ja, ja, also... Und gegen Kameras
3: gibt äh, Schale, mhm.
2: Ja, also im Zweifelsfall sieht ihr dann auch nur, dass du irgendwie eine Nase und irgendwie zwei Ohren hast, so. Also diese RFID-Geschichten, die es dann sind, die sind oftmals nicht so sicher, wie die Verkäufer, die einem so ein System aufspatzen behaupten. Da haben wir ja schon irgendwie einiges gehabt. Klassikerweise oder der wahrscheinlich schlimmste Fall, in Anführungszeichen, war die Geschichte um MyFair. Es gibt aber auch andere Systeme, die viel, viel einfacher sind, welche quasi gar keine oder praktisch gar keine Verschlüsselung haben. Ähm, die man irgendwie mit einem iPod äh, quasi oder mit ja, einem also mp 3 player äh, Gar keine so Verschlüsselung Play ist sehr,
3: sehr weit verbreitet. Ich hatte das bei mir an der Uni. Da hatten wir ein sehr altes, naja, gut, sehr altes System aus 1998 von der Firma NEDAB, was aber eher so nach 80er-Jahre-Technologie aussah. Einfache weiße Karten, die, wenn sie in das, Lese, in das, das Lesegerät erzeugt, ein Magnetfeld, ein wechselndes Magnetfeld, wenn man die Karte reinhält, dann fängt sie an, ihre Identifikationsnummer rauszusenden. Was einen schon mal einmal hätte stutzig machen sollen, ist, dass es die Lesegeräte von derselben Firma auch im 3 Meter Reichweitenbereich gibt, sodass man einfach bloß noch auf die Tür zugehen muss, damit sie anfängt, sich zu öffnen was vielleicht jemand, der das kauft, so ein bisschen hätte stutzig machen können. Und ich habe mir das mal angesehen und so herausgefunden, dass es wirklich nur die Nummer sendet, habe die Nummer dann aufgezeichnet auf ein beliebiges äh, Audiogerät, weil die mit sehr geringer Bitrate gesendet wurde, also ein iPod zum Beispiel. Und habe dann eine einfache Kartenattrappe gebaut, also sieht nicht mal so ähnlich aus wie eine Karte, sondern einfach bloß eine Spule mit drei Bauteilen dran, an den iPod anschließen, die richtige Audiodatei abspielen und die Tür öffnet sich. Das sind die ganz einfachen Systeme, die nur eine Nummer auslesen. Das ist erstaunlich weit verbreitet oder erschreckend weit verbreitet. Wir haben in dem anderen Gebäude der Universität auch so ein Schließkartensystem, was dann auf MyFair basiert. MyFair hat eigentlich Sicherheitsfunktionen, die in dem System aber nicht weiter verwendet werden. Es liest einfach auch bloß die Nummer aus. Da ist dann die Schaltung nicht mehr nur 3 Euro teuer, sondern 40 Euro teuer. Aber man kann es trotzdem sehr einfach umgehen. Dann gibt es Systeme, die mit Verschlüsselung arbeiten, wo zum Beispiel das Lesegerät was zur Karte hinschickt und die Karte muss dann halt mit einer verschlüsselten Version davon antworten. Da ist, äh, weil die preiswert sein sollen, baut man dann meistens nicht ordentliche Verschlüsselung ein, sondern irgendwas, was man sich beim Frühstück selber ausgedacht hat. Ähm, in Amerika ist es vielen Leuten auf die Füße gefallen mit dem Texas Instruments Digital Signature Transponder, da hat sich eine Forschergruppe hingesetzt. Und einfach mal herausgefunden, wie das Ding funktioniert und konnte sie dann nachmachen. Ähm, sehr gerne eingesetzt bei zum Beispiel ähm, Wegfahrsperren. Das ist also ein Autos, ist im Prinzip auch ein Zugangskontrollsystem.
2: Aber auch an Tankstellen in den USA.
3: Genau. Und ähm, die andere Sache ist dann MyFair. Da ist schon ein bisschen mehr Sicherheit drin. Da ist der Schlüssel etwas länger. Das Verfahren ist auch nicht bekannt, war nicht bekannt. Wir haben es Ende des letzten Jahres veröffentlicht. Und da hat sich eine Forschergruppe in den Niederlanden hingesetzt, hat da ein bisschen weiter aufbauend auf unseren Ergebnissen weitergeforscht. Und denen ist dann aufgefallen, dass das Schließkartensystem, was das niederländische Verteidigungsministerium und Innenministerium überall einsetzt, äh, schwere Probleme hat bei der Implementierung dieses Verfahrens, sodass man einfach bloß an ein Lesegerät rangehen konnte. Man hält dann so eine falsche Karte davor lässt die ein bisschen was tun, setzt sich wieder zurück, trinkt einen Tee, während der Computer ein bisschen rechnet und kann anschließend das Schließkartensystem umgehen. Als sie das dann dem niederländischen Inlandsgeheimdienst vorgestellt haben, ist das Innenministerium so ein bisschen nervös geworden, hat erstmal in den wichtigsten Bereichen bewaffnete Zusatzwachen aufgestellt.
1: Es gibt Dinge, die man eigentlich gar nicht im Detail wissen will, aber Henrik, vielen Dank für diese Ausführung.
3: <lacht> und dann gibt es sehr selten auch Systeme, die mit ordentlicher Verschlüsselung arbeiten.
1: Martin, danke für den Anruf. Ja, gut. Kein Alles Problem. klar. Tschüss. Danke. Uns läuft nämlich ein kleines bisschen die Zeit weg. Wir haben jetzt über Packstationen noch geredet, über Schließsysteme. Wir wollen auf jeden Fall noch die, ähm, das Thema SIM-Karten ansprechen.
2: Äh, SIM-Karten, genau. Das sind die kleinen Dinger, die ihr im Telefon habt. Mhm. Ähm, oh Gott. Die im Wesentlichen dafür, die, uh, also
3: dass die erste breite Anwendung einer Smartcard waren.
2: Genau. Und zur weltweiten Verbreitung. Wie heißt die? Um, Subscriber, Subscriber Identity Multiplier. Genau. Und ähm, das sind eigentlich äh, ganz normale ähm, Chipkarten oder ganz normale Karten, ähm, nur, ihr kennt es ja, wenn ihr die neu bekommen habt, dann brecht die einfach raus, also die sind einfach von der Größe her kleiner, weil der Chip auf so einer äh, Telefonkarte oder auf irgendeiner, ähm, was auch immer, Karte, der ist äh, eigentlich auch nur so groß wie der Chip ist oder nee, noch nicht mehr, er ist viel, viel kleiner, der eigentlich die Chip das große ist, nur die Kontakte, womit man das Ding dann ins Gerät reinstecken kann, womit die Kontakte hergestellt werden. Ähm, deswegen sind diese SIM Karten für Telefone so klein.
3: Die waren früher mal größer. Früher ja, hatten die richtig ja. die große Form wie heute der Führerschein, also dieses ID1 Format. Das waren denn noch die Autotelefone,
2: die fest Ja, das war waren, eigentlich so
3: gedacht, dass die Handys teuer werden sollen und man dann halt einfach für jedes Familienmitglied so eine SIM Karte hat und dann ständig die SIM Karten wechselt, deswegen waren die so groß und meistens der SIM Karten Slot auch noch von außen zugänglich. Die Preisentwicklung bei Handys hat sich dann so ein bisschen anders entwickelt, deswegen sind die heute immer ein, also in kleiner Form zum Reinstecken. Die Amerikaner haben das gleich weggelassen, die SIM-Karten, da ist dann die Nummer an das
2: Handy gebunden. Ähm, ja, was ist drin, ist ist eine Kartennummer? Ich bin da ein bisschen überfordert, ich hab, das, das ist irgendwie um, alles richtige, zu lange her. Es ist
3: eine richtige Smartcard, ja. das heißt, sie hat Kryptografiefunktionen leichte, zumindest mit einem besonderen Algorithmus. Sie hat eine PIN und überprüft auch einen Fehlbedienungszähler. Man hat nun so und so viele Versuche, die PIN einzugeben, bevor sie gesperrt wird. Man kann da drin Telefonbucheinträge speichern, eine Handvoll. Man kann da drin SMS speichern, eine Handvoll, ein- und ausgehende. Und die Karte überprüft dann. Also man muss halt die PIN eingeben, wenn es denn eingestellt ist. Man kann auch die PIN-Prüfung abschalten, bevor man auf die Telefonbucheinträge oder die SMS zugreifen kann. Und die besondere Funktionalität, wofür das Ding eigentlich da ist, dass da ein Schlüssel drin ist, ein geheimer, symmetrischer Schlüssel. Und ein geheimer oder zumindest früher geheimer Algorithmus, Kryptoalgorithmus, Verschlüsselungsalgorithmus ist drin, mit dem sich dann die SIM-Karte gegenüber dem Netzwerk, also es gibt dann ein Gegenstück irgendwo bei deinem Netzbetreiber, gegen den sich dann die SIM-Karte authentisiert, damit dann der Netzbetreiber weiß, das ist jetzt die echte SIM-Karte und die darf jetzt telefonieren. Haben wir sonst
1: ja. noch in irgendeiner Form äh, eine Karte vergessen, die wir zu erwähnen hätten von der großen Liste? Wir hatten, ich fasse mal zusammen, worüber wir geredet haben heute im Chaos Radio, über Mensa-Karten, über Karten am Geldautomat, über EC-Karten, über die Karten im Verkehrsverbund, die zum äh, Busticket kaufen zum Beispiel zu benutzen sind. Wir haben über die Problematik gesprochen, äh, sich zu legitimieren, also zum Beispiel an irgendeinem Verkaufsautomaten, sei es ein äh, Zigarettenautomat oder was auch immer, was, welche Daten speichern die da. Über äh, Rabattkarten, was steht auf diesen Dingern eigentlich drauf? Wir hatten die Packstation, wir hatten Zugangskarten. Wir haben über SIM-Karten geredet. Äh, hier steht noch auf der großen Liste Videotheken. Ähm, dann steht hier noch Mitgliederausweise und hier steht noch äh, Hoteltür.
2: Hoteltür, da haben wir so ein bisschen, ähm, da hat irgendwie keiner zu angerufen. Wir haben es von uns aus auch nicht geschafft. Da gibt es ziemlich viele verschiedene Systeme. Am weitesten verbreitesten sind eigentlich die Magnetkarten, würde ich mal sagen. Oder sehr verbreitet. Und ähm, da ist es in der Regel so, dass da eine Zimmernummer und ein ähm, Checkout-Datum, also sozusagen, bis wann man das Zimmer gebucht hat, draufgeschrieben ist. Und dann steckt man hier einfach in diese Tür rein, in das Lesegerät. Und das Lesegerät hat dann irgendwie eine Uhr drin und sieht dann, aha, okay, der ähm, darf hier rein. so Und ähm, es gibt äh, da ein paar Systeme, die ein bisschen sophisticated sind, dass man also nicht einfach auf gut Glück von irgendjemandem eine Karte nehmen kann, die kopieren kann. Ähm, ich kann es mir jetzt gerade nicht zusammenreimen, wie das funktioniert. Ähm, die haben sich da irgendwas ausgedacht, dass es das gehen naja. soll. Also
3: es wird dann zum Beispiel hm. äh, in Karte und Schloss ein Zähler hochgezählt Richtig, und genau, wenn der, der Zähler, Zähler nicht übereinstimmt. Was, genau. Das heißt aber nicht, dass man die Karte nicht kopieren kann, sondern das heißt bloß, dass eine von den beiden Karten funktioniert. Wenn ich mit meiner kopierten ja. Karte der erste bin, der das Hotelzimmer betritt, dann funktioniert nur meine Karte und nicht die echte. Mhm.
2: Richtig, genau. So war ah, es. Okay. Ähm, ja, pff, was haben wir noch? Wir haben eine ganze Liste. Ich glaube, wir sind aber so die wichtigsten Wir sind die wichtigsten, glaube ich, durchgegangen. Genau, also nochmal ansonsten chaosradio.ccc.de. Ähm, ja, wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt, schreibt uns das ansonsten auch nochmal der Verweis auf das Wiki, auf die Mitmachseite zur Sendung. Ähm, alles abzurufen unter chaosradio.ccc.de.
1: Ich bleibe vielleicht äh, als Fazit zu sagen, äh, Magnetstreifenkarten, wie ihr vorhin schon mal erwähnt habt, ähm, sind eigentlich seit über vier Jahren locker überfällig vier vielen Ach, seit vielen, vielen lernen, seit über 30 okay <lacht> seit über 30 Jahren das was auch länger als vier okay also seit 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 langer Zeit äh, überfällig ähm, alt hergebracht und vollkommen unsicher ähm, dass die Karten mit dem Chip irgendwann kommen sollen da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren bis die Banken alle sagen okay das bringen wir mal ein und wir haben ähm, nicht viel mehr außer dem Rat für euch passt auf euren Kram auf und ähm, schreibt die Nummer nicht da auf die Karten aber
2: Aufpassen, die, wo ihr es reinsteckt. Steht überall, genau. genau. Und vielleicht beim, beim PIN eingeben dann doch mal das Portemonnaie oder die andere Hand drüber halten. Das macht auch schon mal eine ganze Menge aus.
1: Wollten wir ganz kurz vielleicht nochmal zu erwähnen, wie das mit den RFID-Karten ist und der äh, Privacy-Card von Philwood.
2: Ähm, die die Privacy-Card von Philwood, das ist eine Sache, die ist glaube ich schon das ist vor ein paar Jahren gelaufen. Das ist jetzt durch. Ähm, findet er unter Privacy-Card äh, und, und vielleicht Payback oder so im Netz. Google ist da oder eure Suchmaschine der Wahl ist da mal eine ganz große Hilfe, wenn es darum geht, mal rauszufinden. Ähm, machen wir eigentlich auch nicht anders, wenn wir so eine komische Karte haben. wir gucken, wer ist ein Hersteller, äh, Magnetstreifen als Suchwort oder, oder Chip oder sowas und äh, oftmals findet, da, findet man schon eine ganze Menge da. Und ansonsten schreibt uns eine Mail.
1: Und bei neuen Entwicklungen mehr dann dazu an dieser Stelle. Das war das Chaos Radio auf Fritz Teil 135 am 28. Mai 2008. Hier geht es weiter mit Maxwell Smart und einem fantastischen Knife Flight mit Beats, die ihr noch nie gehört habt in eurem Leben und die auch er noch nie gehört hat in seinem Leben und die so krass sind, dass er da draußen schon anfängt zu breakdancen. Ähm, Henrik Frank und Jakob Kranz sagen Tschüss. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.